0: Mások között. Gondolatok külföldi életről, emberi kapcsolatokról és önmegvalósításról. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mások között második évadában. És hát nem tudom, hogyha esetleg közgazdászok hallgatjátok ezt a műsort, és tanultatok akkor valószínűleg számvitelt, akkor biztosan ismeritek a folytonosság elvét. Na, én ebben az elben nagyon hiszek, már csak azért is, mert hogy ott fogjuk folytatni, ahol az előző évadban abba hagytuk, ami nem más, mint Spanyolország, ugyanis Spanyolországról nem lehet eleget beszélni, és hát arról nem is beszélve, hogy igazán most fogjuk kivesőzni Spanyolországot, nem véletlenül az a cím ennek az epizódnak, hogy minden, amit Spanyolországról tudni akartál, ugyanis ebben az epizódban nem a szigetekre koncentrálunk, nem dél-spanyol egy kis csücskére, hanem általánosságban a mainlandre, azaz Spanyolországra, nem véletlenül a vendégem most egy olyan személy, aki idegenvezető Spanyolországban, és van egy Spanyolországgal kapcsolatos blogja is, tehát abszolút fog tudni minket segíteni Spanyolországgal kapcsolatos kérdésekben eligazodni. Mielőtt bemutatom a vendégemet, szeretném kihangsúlyozni, hogy ezen epizód végén már egy korábban bemutatott affiliate partnerrel fogtok ismét találkozni, és hogyha ezt a ennek a partnernek a szolgáltatásait igénybe veszitek, akkor én ebből egy minimális százalékot kapok, amit Megköszönök, hogyha ezúton is támogatjátok az oldalt, de térjünk vissza a mai témára, ami nem más, mint Spanyolország így összességében, és a vendégem pedig Kása Heni, Spanyolországban idegenvezető, már jó pár éve, hogy pontosan mennyi ideje, azt majd elmondja nekünk, illetve a Spanyolban Otthon blogoldal és a otthon.com oldalnak a megalapítója, ehhez tartozik egy Facebook oldal is, és hát üdvözöllek Henny a műsorban, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Szia Szer. én köszönöm a meghívást, illetve üdvözlök mindenkit, aki, aki megtalálja ezt a podcastot és meghallgat minket.
0: Igen, 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 reméljük, hogy sok embert fogja érdekelni Spanyolország, hát miért is ne? És akkor rögtön az első kérdésem, amit általában, hogyha egy országról beszélek valakivel, ez az első kérdésem szokott lenni, ugyanis vannak bizonyos, vagy hát tipikus városok, amit akár magyarként, vagy akár más országból az emberek szeretnek, és ezek közkedvelt városok, úgyhogy rögtön fölteném azt a kérdést, hogy a Spanyolország mely városait illetően vagy járatos, tehát milyen városokkal kapcsolatban fogsz tudni majd kérdésekre válaszolni?
1: Hát igen, elsősorban hogy azokat a városokat említeném meg, amelyekben én éltem. Ugye azt előjáróban elmondanám, hogy én 2005 óta élek kint Spanyolországba. Legelőször egy kis kalandok után én Mursziában kezdtem az életet. Jó pár évet éltem Mursziában, onnan költöztem Szevillába, azután Malagára, majd Barcelonában, egy nagyon picit, és úgy végül Madridba, Úgyhogy igazából ezek a városok, amelyeket jobban ismerek, mindegyikbe éltem több évet, kivéve Barcelonát ott csak pár hónapot, mert nekem nem, nem igazán jött be. Úgyhogy ezekről a városokról, illetve a, a- a- a ezekről a régiókról tudok ö- többet, életszempontjából
0: mesélni. Szuper! Azért ez egy szép repertoár, én azt gondolom, hogy bőven található olyan városok, ami érdekelni fogja a hallgatókat. És hát ugye tekintettel arra, hogy elsősorban bár ugye foglalkozik a mások között utazással is, de inkább külföldi élettel, ezért a költözésen lesz most így Első körben a hangsúly, de majd beszélünk utazással kapcsolatos kérdésekről is. De hogyha az ember azon gondolkozik, hogy Spanyolországba szeretne költözni, hogy általánosságban mik azok a legfontosabb szempontok, amiket érdemes figyelembe venni. Ugye nyilván gondolom lehetnek olyan szempontok, amiket bárhova akar költözni, figyelembe kell venni, beszélhetünk erről is, de akkor arról is beszélünk még ezen túl, hogy mik azok a szempontok, amiket kifejezetten Spanyolországnál kell figyelembe venni, hogyha valaki oda költözne.
1: Igen, tehát, amit te is említettél, hogy van egy általános szabály, ha bárhova költözik az ember, az mégpedig ugye maga a nyelv. Ez Spanyolországra szerintem hatványozottan igaz, tehát ami legeslegfontosabb, a spanyol nyelv ismerete. Ugyan vannak olyan régiók, ahol jól el lehet esetleg még a legelején is boldogulni mondjuk egy angol nyelvtudása, de attól függetlenül Hogyha ebben gondolkozik valaki, hogy munka miatt szeretne Spanyolországba költözni, és valami olyan szektorban dolgozik, ahova elég az angol, akkor is maga az ügyintézéshez, tehát hogy ezt jogszerűen tudja végezni, illetve megszerezzen minden minden hivatalos papírt, ami ami szükséges a kinti élethez, feltétlen szükséges a spanyol nyelvtudás, a hivatalokban nem fognak senkivel sem angolul kommunikálni, Ugye erre van, van több lehetőség, ugye van, hogyha valaki türelmes, kevés spanyol nyelvtudással végig tudja egyébként ezt csinálni, én is ugyanígy csináltam segítség nélkül, illetve hogyha valaki egy kicsit felszeretné ezt gyorsítani, akkor pedig azért vannak olyan magyar emberek odakint, akik ebben segítenek. Tehát ez a, ez a legfontosabb, ugye, hogy, hogy, hogy spanyolul tudni kell, illetve ugye maga a papírozásnak a, az elintézése. Mivel nem azt mondom, hogy nem létezik a fekete munka Spanyolországban, de az én tapasztalatom legalábbis az, hogy, hogy ezért szeretnek legálisan munkát, munkát, a munkáltatók ugye legálisan alkalmazni embereket, úgyhogy én nem javaslom ezt a papír nélküli munkakeresést semmiféleképp, ami másik, ugye, illetve ugye már felismerült a szó a papírok. Intézéséről. Tehát amit még nagyon kell tudni Spanyolországról, hogy rendkívül bürokratikus ország. Nagyon nehéz a papírokat elintézni, illetve bármi, ami ehhez kapcsolódik, a legjobb tanácsom az, hogy türelemmel kell lenni, illetve nyaggatni kell a spanyolokat.
0: Spanyolul! Spanyol, ucs, 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 megolda,
1: Spanyol Lehet, tehát én ezt úgy csináltam. Megmondom őszintén, legelőször én egy alapfokú nyártudással érkeztem meg Spanyolországba, ami tényleg tényleg alapfok volt, illetve nyilván nem nem volt alkalmas arra, hogy én ilyen ügyeket intézek. Én ezt úgy oldottam meg, hogy egy jegyzett tömbbel és egy tollal mentem minden irodába, és egy-két tipikus kérdést megtanultam, illetve azt megtanultam spanyolul, hogy hogy meg tudjam azt kérni az ügyintézőtől, hogy ezt nekem írja le, amit elmondott, mert ugye semmit nem értettem belőle, és nagyon készségesen leírták, hogy főleg az, hogy általában mindig rossz helyre megy először az ember, akkor ott segítenek, megadják, hogy pontosan hova kell elmenni, idegen rendészeti oda a rendőrség, vagy amikor a, ugye, az egészségügyi okmányokat intéz az ember. Tehát lehet boldogulni, ez egy kicsit lassabb folyamat, de, de megoldható, én is megoldottam. Úgyhogy, úgyhogy igen, így nyaggatni kell, tehát nekem is volt olyan, hogy oda-vissza az egyik helyről a másikra, még nagy nehezen azért sikerült kibogozni, hogy, hogy mi, mir, miről van itt szó, én mit szeretnék, illetve a spanyolok mit szeretnének, illetve ami nagyon fontos, ez, ez nem nagyon szokták meg ilyen, megemlíteni, hogy Spanyolországban tartomány szintű szabályozások vannak. Ez nagyon fontos, tehát hogyha vala, bárki valamire rákeres, és például mondjuk malaga Malagára, Madridba, Barcelonába szeretne költözni, akkor mindenféleképp üsse be az adott várost is a keresőbe, mert csak úgy fogja megtalálni azokat a szabályozásokat, ami arra a tartományra Érvényes, úgyhogy szerintem ez, a, ez az egyik legfontosabb, hogy, hogy ezt figyelembe vegyük, illetve így, így keressünk, mert amúgy, amúgy tényleg elveszünk a, a bürokráciában.
0: Igen, tehát ugye valaki Madridra keresne rá és talál információkat, ne feltételezze azt, hogy az Barcelonában is igaz. Így
1: van, így van,
0: pontosan. Ha. És akkor ezek a szempontok, amiket mondja, említetted a nyelvtudást, hogy az hatványozottan igaz, de az igazából az igaz mindenhol, de hogy itt hatványozottan, meg ugye a bürokratikus ügyintézés jelentőségét. Mi, mik mondjuk azok, mert nem tudom, hogy hallgatták-e korábbi, hát bízom benne, hogy a korábbi podcast epizódjaimat, de hogyha nem, akkor mik azok az általános szempontok esetleg, amiket nagyon Fontosnak tartasz megemlíteni, hogy ide költöznek az emberek, vagy bárhova, de hogy fontos költözési szempont, ha mondjuk ilyen egy-kettő még eszedbe jut?
1: Hát, ami még fontos, ugye nagyon, nagyon szeretik, vagy nem is az, hogy szeretik, talán sokan úgy gondolják, hogy ezt otthonról el lehet kezdeni intézni. Nem lehet. Ha valaki Spanyolországba szeretne költözni, én azt szoktam mondani, hogy érdemes egy hétre, két hétre kijönni, egy kicsit esetleg szétnézni, illetve már elkezdeni az ügyintézés, vagy legalábbis utána járni. Ugye kell mindenképpen venni kell egy spanyol telefonkártyát, ez is egyébként fontos, hogy például maga a szám erre is majd gondolom sor keres, hogy ne, ne otthonról kezdjük ezt el, Tudom, hogy ennek költségvonzata van, de nyilván egy költözéshez hozzájárul az is, hogy egy, egy, akár Magyarországon belül költözik valaki, annak is van egy költsége, de azt sem lehet hogy otthonról ülve intézni, tehát fel kell kerekedni, és, és csak helyben. Más-más megoldás szerintem nincs.
0: Igen, nagyon jó, hogy ezt említed, mert akkor mielőtt így a legális tartózkodással kapcsolatos dolgokra, mert az egy későbbi kérdés lett volna, de akkor fölteszem majd mindjárt, hogy mielőtt arra rá. Pont azt akartam kérdezni, és én is egyébként ebben hiszek, és volt egy korábbi vendégem, aki például arra szavazott jobban, hogy jobb, ha egy állás ajánlattal indulunk el, de hogy én is amellett vagyok inkább, hogy ellátogatni a helyre, eltölteni ott egy időt, hogy egyáltalán lássa az ember, hogy milyen, és hogy mennyire lehet valida az, és ez egyébként az én sztorim volt Spanyolországban, tök vicces, el tudom kézen, hogy ez senki mással nem történt, meg. Ilyenek a sztoriaim, de mindegy. De hogy mennyire lehet valid az, hogy mondjuk ellátogatsz a helyre, lefoglalsz ott egy szállás rövid távon, erről majd szól az affiliate később, és esetleg nem tudom, találsz egy munkát, és elhelyezkedsz. Tehát, hogy ez mennyi, tehát hogy tényleg úgy ott történik meg minden, és nem otthonról kezdesz el semmit. Ez, Ez mennyire lehet valid?
1: Igen, tehát ez, ez amire, erre pedig én, én tényleg az a véleményem erről a munkakeresésről, bőven van nekem is tapasztalatom ebben Spanyolországban. Tehát igazából, ami működik, jókor jó helyen lenni. Tehát ez a, ez, ennél ez a titok Pontosan. nyitja. Nem mondom azt, hogy, hogy internetes állásportálokat böngészve nem lehet szerencsénk és nem trafálhatunk bele, főleg egyes szektorokban gondolok, itt a pénzügy, meg az IT, meg hasonló szektorokban hallottam már olyanokat, hogy Magyarországról kerestek munkát, és sikerült nekik, tehát nem kizárt. Viszont, hogyha valaki nyelvtudás, ugye itt azért ez feltételez egy nagyon jó angol nyelvtudást, illetve egy speciális szakmát, de ha alapvetően csak szerencsét próbálni jön az ember, vagy nincs neki olyan, olyan speciális képzettsége, amit amivel előre tud lendülni, akkor mindenféleképp ki kell, ki kell ugye jönni Spanyolországba és helyben keresgélni. Ugye nagyon sokszor az ember ugyan ott szeretné folytatni külföldön, ahol abba hagyta Magyarországon, én, én ezzel is azért óvatosan bánnák, nyilván, nyilván ahhoz is nagyon nagy szerencse kell, illetve olyan, olyan szektorban kell dolgozni, hogy ezt így, így, így térben és időben át lehessen helyezni, egyik pillanatról, akár a másikra, de, de szerintem nagyon sokszor alulról kell kezdeni. Én is, én is teljesen a mulláról, mulláról kezdtem, és szerintem teljesen rendben van, volt ez így. Tehát lehet, hogy az eleje nehéz, lehet, hogy az első egy-két hétben pincérkedni kell, vagy takarítani kell, de de szerintem ez ez, ezzel jár, biztos ilyesmi munkákat mindig lehet találni és utána, utána pedig célirányosan keresni kell a munkát. Itt is ugyanazt mondom, mint, a, mint az ügyintézésnél, hogy nyaggatni kell a, a, az embereket, a munkáltatókat, többször menni, többször hívni. Tehát ez az e-mailes munkakeresés, illetve hogy e-mailben kérdezgetek, és majd nekem arra válaszolnak. Ez, ez nem működik semmilyen területen, ez nagyon nehéz az ilyenfajta kommunikáció a spanyolokkal. Tehát menni kell, utána kell menni, telefonálni kell, még egyszer telefonálni kell, hogy van-e változás, van-e új munka, ha konkrétan nézünk akár egy nagyobb nemzetközi céget, ahol lehet próbálkozni. De ugyanez igaz például a tengerparti éttermekre is, ahol ahol többször vissza kell menni, és és ott lenni, hogy lássanak, és emlékezni fognak az emberre egyébként, de de menni kell a munka után. Úgyhogy én én ezt a a elvet vallom, hogy az elején bármi, és utána pedig célirányosan, ami tervünk van Spanyolországban, azután menni külkeményen, és és, és minden lehetőséget megragadni, és nagyon,
0: nagyon tudatosan. Igen, igen. És egyébként száz százalékban azt találtam támasztani, amit mondtál, meg ez a személyesen nyaggatni embereket, mert talán erről beszéltem is az adél korábban a adél Spanyolországot, illetően volt vendégem, hogy tényleg ez a személyes nyaggatás sokat jelent, főleg, ha meg spanyolul tudod nyagatni őket, az tök jó. De, de ha már így említettük a nyelvtudást, meg ugye a legális tartózkodás mind a kettővel kapcsolatban van kérdésem nyelvtudás kapcsán mondtad, hogy te egy alapfokú nyelvtudással mentél ki, Két kérdés rögtön felmerül. Mennyire fontos az, hogy tudjon az ember akár alapfokon spanyolul, már mielőtt kimegy, illetve milyen fórumokat vagy formációkat javasolt spanyol, spanyol nyelvtanulásra, amelyek hatékonynak bizonyultak számodra.
1: Szerintem ugye hát erről már volt szó tehát mindenféleképp ajánlatos egy alapfokú nyelvtudás. Tehát amivel azért már úgy, úgy be lehet mutatkozni. El lehet mondani, hogy munkát keresek, tehát egy ilyen tényleg egy Basic, uh-huh. amit szerintem azért utána nagyon gyorsan fel lehet fejleszteni egy alapkommunikációs szintre, mind, mind akkor, hogyha ugye helyiek közt vagyunk. Én azt szoktam javasolni, hogy, hogy mindenféle kép olyan albéletbe költözünk, hogyha nem, tehetjük meg azt, hogy egyedül lakunk természetesen. Hogy spanyol ajtóakkal lakjunk együtt, ugye ez nagyon jó módja annak, hogy gyakoroljuk a, a nyelvet. Én amiből nagyon sokat tanultam, ezen, ezen kívül, tehát én ekvádoriakkal laktam, én tőlük tanultam meg gyakorlatilag a spanyolul, meg még az elején ekvádoriakkal is dolgoztam. De, de amiből én utána még nagyon sokat megtanultam, az a Simpson család volt. Szerintem bármelyik spanyol sorozat alkalmas erre, miután ugye hozzászokunk a hangokhoz, a kiejtéshez, az adott karakternek baromi gyorsan lehet szerintem ezekből tanulni, úgyhogy mondom, nekem úgy jött ki, hogy pont a Simpson családot láttam evét közben, mikor ebédeltem, ez ment a tévébe, úgyhogy ezt néztem, de hát nyilván annak azért nincs Nincs, a, nincs annyira túl komplikálva a története, úgyhogy nekem az, az nagyon sokat segített. Illetve, ami még szerintem fontos és nagyon jó ki lehet használni Spanyolországban, hogy rengeteg ingyenes tanfolyam van. Erre nem, nem csak arra gondolok, hogy ingyenes nyelvtanfolyam, hanem bármi. Én is például legelőször, még mikor kint voltam, egy hallottam, hogy van a keresztnél egy spanyol nyelv tanfolyam, ingyenes, bementem, ez, ez azt hiszem augusztusban volt, tehát itt semmi, tehát ugye aki, aki, aki már azért úgy a Spanyolországba, tudja, hogy augusztusban semmi nincs, és, és hát én augusztusban mentem, bemondták, hogy nincs, nincs most ez a tanfolyam, ez majd össze fog indulni, de viszont vannak ilyen képzések, Amibe be lehet iratkozni, ez ingyenes tanfolyam volt, és például egy száli, szállodai takarító női tanfolyamon vettem részt, mert úgy voltam vele, hogy mindegy, akkor is hallom a spanyol, tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélnek, csak valami legyen, hát ott kell lennem, ugye ragad az emberre a nyártan, azért bővül a szókincse, úgyhogy én ilyet is, ilyet is nagyon ajánlok, illetve nagyon sok városban ha már egy kicsit, fejlődik a nyártodásunk, utána például nagyon jó tanfolyamok vannak vállalkozók, lendő vállalkozóknak, ezzel támogatják, az állam ezzel támogatja jövendőbeli vállalkozók a Spanyolországban, és nagyon sok ilyen ingyenes tanfolyam van, érdemes ezekre rákeresni, és szerintem ott azért egy, egy... igen hatékony nyelvtanulásban lehet részünk, ami nyilván szakmailag is pluszt ad, illetve egy intenzív nyelvtanfolyamnak szerintem simán beférés és ingyenes.
0: Egyébként ezeknek az ingyenes tanfolyamoknak van valami portálja, vagy nem tudom, lesz ezt meg lehet találni?
1: Hát én legutoljára most Madridban csináltam ezeket a nem, nem is tudom, hogy találtam rá, de, de van igen Madrid-ám empendre ez a, ez a portál neve, ha jól emlékszem, de, de majd utána nézek, és nem tudom, hogy podcast alatt van lehetőség ezt beírni.
0: Esetleg később megválaszolod ezt a leírásba betont tenni, tehát hogy semmi gond ezzel, hogyha nem tudom később. Tehát ez
1: is ugyanaz, amit mondtam, hogy célirányosan, tehát kurszó gratuitoz Barcelona vagy Madrid, tehát ugye beírja az ember, és ki fogja adni, tehát valószínű, hogy, hogy fog találni mert szerintem nagyon sok ilyen ingyenes nyelvtanfolyam mm. van, vagy, bocsánat, nem nyelvtanfolyam, hanem bármi, ami, ami képzés. És lehet, hogy elsőre nem úgy tűnik, hogy ez releváns, de viszont nyelvtanulás szempontjából tökéletesek.
0: Igen, erre gondoltam egyébként én is, hogy ez segíthet, hogyha spanyolul írja be ezt a kifejezést, hogy ingyenes spanyolnál folyam, gondolom nem angolul, akkor, akkor erre rátalálhat.
1: Abszolút,
0: igen. És hogyha onnal, ott kezdődik a dolog, meg gondolom most, vagy hát nem tudom, a hallgatóimnak 60% a Magyarországon él, amennyire láttam az analitikában, hogy ha Magyarországról indul valaki, ugye mondta, hogy te spanyol alapnyelvtudással indultál, és erre is akartam igazából rákérdezni, hogy mennyire ajánlasz például otthon nyelvtanfolyamokat? Milyen tanulást javasolsz akkor, ha valaki otthon él, és onnan szeretná Spanyolországba menni?
1: Ez szerintem eléggé egyénfüggő, illetve attól függ, hogy kinek milyen jó a nyelvérzéke. Nekem, nekem nagyon gyatra, tehát nekem, nekem nem jött be ezek a, az a fajta tanulás, hogy, hogy leülök és nyelvtanárral átveszünk, szavakat tanulok, tehát nálam ez, ez nem működik. Úgyhogy én ezért is mentem ki annak idején Spanyolországba, vagy jöttem ki annak idején Spanyolországba. Mert az elsődleges célom nekem az volt, hogy meg meg szeretnék jól tanulni spanyolul, és és nekem nem megy ez iskolai keretek közt. És és igazából ez volt a fő fő motiváció. Úgyhogy nekem nekem a kinti élet, illetve ugye maga az, hogy bele van kényszerülve az ember abba, hogy, hogy használja a nyelvet, beszélje, megértse, Ennél jobb iskola szerintem szerintem nincs. Ma már ugye nagyon sok online portál van, illetve ugye online is lehet nyelveket tanulni, nem csak nyelviskolákban. Amikor én még 2005-ben kimentem, nem nagyon volt divatos nyelv a spanyol. Úgyhogy én magamtól Tanultam meg azt az alapszintet. Én azért csináltam egy alapszintet, meg kellett a diplomához, akkor még elég volt egy alapfokú nyelvvizsga. És, és hát így magam, magamtól megtanulgattam, hát botrányos volt. Tehát az első nyelvvizsga amikor először hallottam a spanyol szót, hát nem nagyon, <gül> nagyon sikerült. Utána másodikra már, már sikerült a nyelvvizsgát, az alapfokot megcsinálni. Ez egy kicsit így visszanézve elég, elég, elég furcsa szituáció volt, de például akkor azt hiszem hárman voltunk spanyol, spanyol nyelvre nyelvvizsgázni. Most nem olyan rég meg, megcsináltam a középfokot, meg kellett egy, kellett egy iskolához, egy másik iskolához nyelvvizsgát csinálnom nem tudom, nagyon, sok, nagyon sokan voltunk spanyol nyelvvizsgán, úgyhogy változik a világ, több lehetőség van. Nem tudom, hogy kinek mi, mi a hasznos, mi jön be. Én, nekem, az, nekem az jött abszolút, hogy kint a
0: helyektől. Azért, mert biztos is... politikai dolgok is belejátszanak, amit mondasz, hogy 2005-től ez még a soki spanyol nem volt annyira erős, mert emlékszem nekem olyan csak egy személyes történet van ezzel kapcsolatban, 15 éves koromban, hogy én úgy üstöltem a szüleimet, hogy de én spanyolul akarok tanulni, hogy az legyen már a második nyelv az angolon kívül, és akkor ők a németre vettek rá, és hát akkor még teljesen más volt a helyzet, mert ugye akkor a német az eléggé előtérbe volt. Aztán most, okay. hogy ugye már megnyíltak a lehetőségek, gyakorlatilag a magyar útlevél az tényleg tök jó, és nagyon sok helyre lett menni, és rengeteg helyen ugye a spanyol egy főnyelv, gondolom akkor ez játszhat ebbe bele, okay. hogy ilyen egyeduralkodóbb lesz a spanyol.
1: Igen, valószínű, illetve, illetve most már azért van rá lehetőség. Nekem például nem volt lehetőségem sose választani, hogy milyen nyelvet szeretnék tanulni. Általános iskolába volt az orosz, illetve középiskolában a német, tehát nálam még az sem volt, hogy esetleg válaszhassak, hogy német, angol, na melyiket szeretném, nem német, tehát nálam, nálam ez volt a helyzet, uh-huh. hogy, hogy Ennyi. Tehát semmi lehetőség nekem nem adódott, úgyhogy utána én megkerestem magamnak azt a lehetőséget, hogy akkor hogy tanulhassak meg spanyolul. Úgyhogy én... azt hiszem bejött.
0: Így, így mm. utólag. Van egyébként, bár most, hogyha arról beszélünk, hogy autodidakta módon spanyol tanulni, van egyébként konkrétan olyan könyv esetleg, amit ajánlasz, ami szerinted nagyon jó, és mondjuk az ember meg tudja venni, és akkor abból el tud indulni, használtál le te bármi ilyesmit, vagy... Hát
1: én, ami a kezemben volt nyelvkönyv, nem is tudom melyik sorozat volt, ez a Tanuljunk könnyen nyelveket, vagy valami ilyesmi volt a a címe, illetve utána a Colores című könyv, amiből én tanítottam spanyolt, volt egy időszak, hogy hogy alapfokon segítettem spanyolul tanulni, Pár embernek, és nekem, nekem tetszett a polóeszkönyvnek a felépítése. Szerintem egész jó témák voltak a nyártan és teljesen jó fel volt építve. Úgyhogy abból, abból lehet, és azt hiszem, hogy ahhoz van CD, van hanganyag is, hogy nem tudom, hogy most letölthető forma, nem tudom, hogy lehet, de. De nekem azt tetszett, tehát én azt abszolút ajánlom bárkinek. Az internet adta lehetőséget, tehát...
0: Igen, pont erre akartam egy rátérni.
1: <gül> rengeteg hogy... hanganyag, rengeteg teszt, játszva tanulás, a dolingo, Na, ami ez jó, nagyon égyszerű. Én a dolingón elkezdtem franciát, portugált, illetve angol az angol az még az oké, okay, de például francia, tehát spanyolról franciát kezdtem el tanulni, mert magyar franciát én nem találtam, vagy nem tudom, hogy van-e. Na mindegy, tehát, tehát a spanyolról a franciát, és borzasztó lassú. Tehát amikor 86-odjára kérdezik meg, hogy hogy van a, a, a lány vagy a fiú, tehát nekem, nekem az egy kicsit lassú, <tosz> tehát elnyszem, hogy sokszor kell ismételni, de én azt nagyon lassúnak találom. És ugye nem, nem tudom, hogy át lehet-e ugrani valahogy ezeket a dolgokat, de na én elvesztettem a türelmemet a, a duolingo a, a francia részre. A, az angol az, az nekem egy kicsit pörgő, sem nem tudom, hogy másképp van-e felépítve a dolog, úgyhogy nekem a Duolingóval is fegyes hagyes tapasztalatai
0: vannak. Lehet mondjuk a duolingo valid, akkor szerintem, hogyha valakinek köze nincs a spanyolhoz. Egy, bármint, hogy a nyelvhez egy előre semmit nem tud, de valamiért ott akar élni mindenképp, akkor szerintem az elején az lehet valid. Mondjuk az első két hónapban talán. Abszolút. De ezt én is észrevettem, hogy egyébként nagyon megy az ismétlés ott. Tehát, hogy igen, is igen. hát
1: nyilván ugye az az értekük, hogy, hogy minél tovább ott tartsák a, az embert. Igen. A platformon ez érthető, de, de nem tudom, tehát elkezdeni biztos, tehát ha más nem, a szavakat, a kiejtés, az mellé azért sosem árt rákeresni az interneten konkrétan egy kis nyelvtanra, tehát engem nagyon zavar, hogy, hogy például az igék, tehát az mellett, hogy nyilván, ugye a Spanyolországban, amikor én úgymond tanultam a helyiektől, én attól függetlenül azért otthon nagyon sokszor nekiültem, és például szavakragozása ültem és tanultam. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, ezt egy kicsit így, így össze kell variálni, illetve abszolút ezt is személyre lehet szabni, hogy kinek hogy jön be. Lehet, hogy a szavakat gyorsabban tanulja a nyelvtani rész nehezebb, lehet, hogy fordítva, tehát nehéz ezt megmondani, hogy kinek mi a hatásos kombinálni kell a lehetőségeket.
0: Régóta melengetünk már itt egy témát. Ez pedig ugye a legális tartózkodás, és ugye a NIA azonosítót azt említetted, és ez tényleg egy lényeges dolog, de hogy esetleg csak így összefoglalni gyorsan, hogy valaki legálisan akar Spanyolországba tartózkodni, mi az, amit tudni érdemes erről. Tehát mi az, amit csináljon az a személy. Tehát odament, ott akar tartózkodni, első két héten túl van a szálláshelyen, stb. Tehát mi, mit kell tudni az ott tartózkodásról egy magyarnak elsősorban?
1: Igen, tehát hogyha valaki három hónapnál tovább szeretne Spanyolországban tartózkodni, akkor szüksége van a NIE azonosítónak a, a kiváltására, illetve hogy a NIE számot ezt meg kell, hogy kérje. Ez egy regisztrációs szám tulajdonképpen, ugye a külföldieket regisztrálják, illetve kap egy egyedi azonosító számot. Ez, ez utána mindenhez kell. Tehát ha a bankszámlát szeretne valaki nyitni, ami azért elég általános dolog, mindenki életében kell. Hogyha valaki lakást szeretne akár csak bérelni is, majd nem tudom, hogy a erről, ez is egy kényes téma, ugye az a Igen,
0: fogok.
1: Tehát ott is kérhetnek, mert nagyon komplikált sokszor jó albéletet találni. Ott is kérhetik adóbevalláshoz, hogyha ugye valaki dolgozik, akkor nyilvánvaló az egészségügyi biztosító számot megkapja valaki, ahhoz is kell. Tehát igazából mindenhez kell, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is mindenhol kérik a személyi számot, Spanyolországban is fogják ezt kérni. Ez az egyik, ezzel kell kezdeni.
0: Bocs, rögtön egy kérdés, amit van. Ugye ez egy fontos szám, ezt tudjuk jól. Ennek vannak... Elvárásai, hogy ezt az azonosítót valaki megkapja, és hogyha igen, mik az elvárások ahhoz, hogy valaki ezt megkapja?
1: Igazából elvárás nincs, hiszen, hiszen ugye az unió területén belül vagyunk, és akkor itt még egyszer viszont azt még megemlíteném, hogy, hogy itt is tartományi szinten vannak kijelölve az irodák, hogy hova lehet ezt menni, hol lehet ezt, hogy az idegenrendészeti hivatal, vagy melyik rendőrség van erre kijelölve, illetve van, ahol egyből megkapja az ember a számot, valahol öt napon belül történik meg az elbírálás, úgyhogy ez is tartományi szinten, sőt, tovább megyek, városok szerint változik. Úgyhogy ez sem lehet nagyon megmondani, hogy mindenhol pont ugyanúgy fog minden történni, Igazából nem kérnek semmit, tehát nyilván fényképet, útlevelet, magyar útlevelet, ehhez viszont utána kell egy, kell egy telefonszám, de nem is legfőképp azért, hogy a NIESZ-számot megkapjuk, hanem ugye azon fognak minket értesíteni időpontfoglalásról, azon fognak minket keresni, hogyha bármi papír hiányzik, vagy valamiért nem pozitívan, bírálják el, tehát, de, de egyéb feltétele igazából nincs. Utána a rezidencia kártya, ugye ezt ilyen egyszerűen zöld kártyának szoktuk. Ez a
0: mia azonosítón kívül a másik dolog, amit...
1: Igen, ez ja, a másik aha, dolog. Okay. Ugye itt már lakcímmel kell rendelkezni. Ez szokott nehezebb lenni abban az esetben, amikor... Például valaki kijön két hétre, és akkor elkezdi ezt a papírt intézni, mert úgy is tudja, hogy tartósan szeretne Spanyolországba lenni, tehát nem várja meg ezt a három hónapot, nem kell megvárni. És hát ugye nagyon sokszor, mit tudom én, egy hotelba száll meg az ember, vagy ilyen ifjúsági szállóba, vagy akár ilyen rdn szállón, szálló nem javallott ezt ráírni a, a papírra. Úgyhogy igazából ez szokott egy kicsit bökkenő lenni, hogy akkor ugye milyen lakcímet is adjon meg az ember. Úgyhogy vagy ugye három hónapon keresztül, az első három hónapban nem nincs erre szükség. Úgyhogy azt szerintem azért elég séges, hogy az ember találjon egy jól véletet, de ha véletlen nem, és ő már hamarabb szeretné ezt intézni, akkor viszont kell valaki, egy barát vagy egy ismerős, tehát valami olyan címet megadni, ami ahova nincs például egy airbnb lakás bejelentve, mert azért annak nagyon gyorsan utána tudnak nézni. Ha pedig, ha pedig semmi más lehetőség nincs, akkor jön szóba a historia, ugye ezek a, akikhez lehet fordulni ügyintézésbe, hogy segítsenek, és akkor ők fognak, fognak ehhez adni egy olyan címet, amivel ezt el lehet indítani. De, de mondom, tehát szerintem három hónap alatt, sőt egy hónap alatt is azért lehet albéletet találni, tehát ezt várjuk meg, el lehet ugye kezdeni a NIES számot elindítani a, az igénylését, és akkor utána, amikor megvan az albélet, akkor viszont lehet menni a rezidencia kártyáért.
0: Nekem egy nagyon érdekes történet volt a Néhozonosítóval, de akkor ez is elképzelhető, ugye mondhat, hogy tartományi szinten különböző. Nekem velem konkrétan azt történt, hogy én egy állásra mentem ki a Kanári-szigetekre, az az állás 8 nap után véget ért, de a menedzser aláírt nekem egy papírt, hogy ezt a címet használjam a NIE-számhoz és ott ezt kérték. Tehát azért volt az a kérdésem, hogy kell-e cím, mert akkor ugye mondta te is, hogy alapvetően nem, de hogy ez tartományi szinten változhat, tehát akkor még akár az is lehet valit, hogy valahol cím is kell lehet? Van,
1: igen, illetve az is előfordult, tehát ez bármelyik ügyintézésre sajnos igaz Spanyolországban, hogy, hogy attól függ, hogy ki az ügyintéző, és hogy annak milyen napja van. Tehát... Hmm. Ö- tehát lehet, hogy egyik nap az egyik ügyintézőnél semmire nem megyünk, másnap lépkedünk, és minden kell van intézve. Tehát ö, eszméletlen. Tehát azért mondom, hogy nyagatni kell. Tehát, hogyha egyszer lepattanunk az ajtóról, akkor nem baj, kell még egyszer. Ez, ez nagyon, nagyon fontos szabály. Illetve ugye az is előfordul, hogy előfordulhat, hogy az ügyintéző egyéb papírt kér, tehát egy munkaszerződést. Lehet, hogy kéri, kéri, hogy bizonyítsuk, hogy odakint tartózkodunk, mert tanulunk, vagy vagy banki papírt kér, igazából bármit kérhet. Ez ez is ugye mondom attól függ, hogy hogy miért, tehát nem jellemző, hogy fogják kérni, de kérhetik. Úgyhogy ha nincs ilyenünk, például munkaszerződés, akkor, akkor szépen el kell ballagni, és másnap visszamenni. És hát, ha más ügyintéző elé kerülünk, és meg kell próbálni, tehát nincs, nincs más módja.
0: Említetted a rezidenciát, ami hát gyakorlatilag a zöldkártya spanyol megfelelője. Van bármi elvárás ezzel kapcsolatban, hogy ezt mikor kell, ha kell vagy érdemes, nem tudom, kiváltani? Tehát van bármilyen elvárás az országban, hogyha ennyi ideje már itt vagy, akkor kell, hogy legyen egy rezidencia kártyát? Ö, igen,
1: tehát ugye ez a másik olyan okmány, amivel ö, tudjuk magunkat igazolni Spanyolországba, tehát hogyha ha a rendőrség mondjuk igazoltat, ha a bankba szeretnénk ö, nyitni bankszámlát valószínű, vagy ott is fogják kérni. Tehát ugye ez a két no. dokumentum, ez igazából együtt jár. Ugyanúgy elképzelhetjük, ugye, mint Magyarországon van a. Igazolványunk, a személyigazolvány, illetve egy lakcímkártya, Tehát ez nagyjából, nagyjából ugyanaz, ugye itt van is nagyon sokszor kérik mind a kettőt, van, amikor csak a, a személyigazolvány kérik. tehát ö, bárhol, bármikor kérhetik a további ügyintézések ö, során, vagy hogyha például ugye a a TV, magyarul tévékártyát ugye ki szeretnénk váltani, akkor is ugye úgy jelölik ki az otton, ottani házi orvost, ahogy hova vagyunk, ugye bejelentkezve, pedig nyilván a rezidence kártyán
0: van rajta. Aha, tehát gyakorlatilag azt mondod, mert én egyébként egy évet éltem a kanárin, a NIA azonosító elég volt bankszámlához sok mindenhez, de hát hogyha valójában valaki ott szeretne élni, vagy akár több laki életet élni, és ott is élni, akkor azért mindenképp kell a rezidencia. Tehát, Termin, persze, természetesen.
1: Igen. Tehát ez, ez nem egy ilyen megúszós dolog, tehát Aha. szerintem, hogyha valaki tényleg tartósan ott szeretne Aha. élni, akkor, a, akkor ezek legyenek rendben. Tehát Nem tart, idézőjelben nem tart semeddig, lehet, igen, bocsánat, lehet, hogy több több nap lesz, mire elintézi az ember, de de viszont utána egy csomó problémát ezzel el lehet kerülni, mert, mert bármikor kérhetik, tehát... Ez is utána adóbevalláshoz, ugye van lehetőség, ha valaki nem tudja saját magának megoldani, vagy nem tudja kitölteni a papírokat, akkor ugye be lehet menni és ehhez segítséget kérni. Ott is ezer hogy kérni fogják, tehát,
0: az tehát persze.
1: Ezzel, ezzel csak könnyítünk. Tehát lehet, hogy az elején úgy tűnik, hogy ez egy fölösleges procedúra, meg nincs erre, erre szükség, de igenis szükség van, hiszen életvitelszerűen, ha kint élünk, vagy bárhol érünk, akkor, akkor be kell, hogy jelentkezzünk, és, és nyilvántartásba vegyenek, hogy XY a külföldi állampolgár ezen a lakcímen él. Tehát szerintem ez, ez teljesen, teljesen logikus, illetve szerintem nem lehet kikerülni, és ne, ne is próbáljuk.
0: Igen, igen, igen. Ugye valamennyire már így utaltunk a lakásbérlésre, meg ugye gondolom én, hogy biztosítás szempontból is, hogyha az ember egészségügyi biztosítás köt, akkor is ez egy lényeges dolog, ez a rezidencia. De hogy mielőtt ezekre így most részenként még rátérnénk, ugye ez egy nagyon lényeges kérdés, ha valaki költözni akar, hogy mennyi az annyi, meddig él a takaró, milyen, mik azok a főbb elemek, amik ugye költséget okoznak, milyen költségekre kell számítani, hogyha az ember Spanyolországba akar költözni, Miből áll a budget nagyjából, hogyha erről tudunk egy kicsit beszélni, és akkor most így mehetünk témáról témára, gondolom, hogy a lakásbérlés az egyik, az étkezés, az utazás, egészségbiztosítás, stb. De hogyha ezeken így végig tudnánk menni, az tök jó lenne. Akkor kezdjük mondjuk a lakásbérléssel, hogy ezzel kapcsolatban milyen költségekre kell számítani?
1: Hát igen, tehát a lakásbérlés az egy elég kényes pont Spanyolországban. Igazából erre, erre igazából azt tudom válaszolni, hogy mindenki azt annyit fizet, amennyit meg tud magának engedni. Én is voltam nehezebb helyzetben, akkor csak egy szobát béreltem például, amikor meg egy kicsit jobban ment, akkor pedig egy lakás. Tehát ez, ez azért lehet... Úgy kezelni, hogy elején talán egy-, egy költséghatékonyság szempontjából csak egy szobát keresni, ami, ami talán könnyebb is, első ránézésre. Nehéz lakást úgy találni, hogy nincs a kezünkben egy, egy munkaszerződés, illetve nem tudjuk azt bizonyítani, hogy, hogy akár már ugye több havi kereset van a hátunk mögött, és bizonyítani azt a főbérlőnek, hogy mi kifogjuk, vagy a lakástulajdonosnak ki tudjuk fizetni havonta ezt a díjat. Ugye azt tudni kell, hogy Spanyolországban az arbérlőknek nagyon nagy jogaik vannak, tehát nagyon nehéz kitenni valakit az arbérletből, hogyha az elfelejt fizetni. Ezért nagyon megnézik a spanyolok, hogy kinek adják ki a lakást. Igen. Ez az egyik. Tehát ez, ez nagyon nehezít. Úgyhogy ezt azért sem ajánlom a legelején, mert, mert ugye se szerződés esetleg, se nyelvtudás, tehát hogyha azért nem tudunk a, a tulajdonossal úgy beszélgetni, azért az sem egy pozitívum az ő szemében, Illetve ugye nagyon sokszor több havi kaupciót is kérnek, pont ezért. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek oda arra, hogy ki be a lakásba. Úgyhogy ez nem annyira egyszerű. A, a szobabérlés az is hasonló elven működik. Tehát én párszor kerestem szobát, és, és még nekem az is úgy tűnt, mintha egy állásinterjúra mennék. Tehát így be a, az ott lakók, a többi ott lakó beül, be és akkor mindenféle kérdések kérdésekkel levombázák a jelentkezőt, úgyhogy, úgyhogy tehát nem egyszerű. Nekem, nekem ez a tapasztalatom. Illetve ugye nagyon sokan próbálnak a Facebookon keresztül is, főleg a diákok. Nem, nem könnyű a helyzetük, az biztos. Illetve még amit akartam mondani, ugye nagyon sokan, amiről már volt szó, hogy otthonról kezdik el az albéleteket nézegetni, és mikor nagy nehezen ugye valaki válaszol, akkor ugye előre kérnek pénzt, több havit, ugye gyönyörű lakás, kevés költséggel, ugye ami eleve, eleve gyanús, de még hogyha minden korrektnak is néz ki, akkor sem semmi esetre ne küldjünk előre pénzt, mert, mert ez általában 90 csapda, tehát nem. Azért mondtam, hogy ezt nem lehet úgy intézni, tehát az, főleg az alb is ott kell lenni. Tehát uh-huh. nincs keres nincs megoldás, kint kell lenni Spanyolországba, és menni utána személyesen nem egyszerű. Az árak, az árak azok változnak nyilván régiónként, városonként. Én például Murciában legelőször 150 euróért véreltem egy egy, egy szobát.
0: Ez volt 2005-ben? Ez, 2000,
1: ez 2005, Igen. de egy történelem. Is
0: Igen.
1: az árak vannak, barátaim ott megszólalt a iskút, azért nagyjából le tudom követni, uh-huh. de ugyan, tehát ez 2005, utána például átköltöztem Szevíjába, ugyanúgy egy szobát vértem 380 euróért.
0: Aha, ezek az árak, bocsánat, nem tudom, csak Igen. hogy jól érvettem, ezek még most is aktuálisak, vagy nem akarok hülyeséget kérdezni de...
1: Szerintem azért pici emelkedés biztos van, de ez Aha. is, tehát ugye lehet szobát találni 250 eurótól uh. kezdve akár 500 euróig. Aha. Ez például ugye, ugye Madridban béreltem még anno, mikor oda kerültem Madridba akkor ahhoz szerintem 480 eurót fizettem, vagy 500, tehát ilyen elég brutál ár volt, egy akkora szobáért, ami bementem, és, és megfordultam magam körül, hogy most a szekrény nyitom ki, leülök az a íróasztalhoz, vagy befekszek az ágyba. Ez volt az 500 euró szoba. Igen. Egy lakásom belül nyilván nagyon jó helyen volt. Tehát ugye én akkor, ami, amiért azt választottam, egy mert teljesen korrektül nézett ki a lakás, és írtó jó helyen volt, és ezt kellett igazából megfizetni. Igen. Hogy nagyon nagy a szórás, de azt hiszem, hogy, hogy azért ilyen 400 euróval, tehát hogyha egy valamire kinéző szobát szeretnénk bárhol találni, akkor ilyen 350-400 euróval azért szerintem számolni kell. A rezsi az, hogy ebben mi van benne, a ez, ez is változó. Tehát van, amikor benne van minden, van, amikor csak mondjuk a, az áramdíj van benne, mm, van, uh-huh. amikor, amikor ö, ö, tehát mind, minden korrektő bele, benne van. Ezáltal, mondjuk nem ez, a, nem, nem ez az általános, tehát inkább ö, ugye még plusz lehet számolni.
0: Aha, és az mennyi az a rezsi kb pluszba? 100 euró? Vagy Már nem tudom csak. Hát az, az is, attól, hogy, ugye, hogy
1: egy, hányan laknak a lakásban, egyedül él valaki, kettőfele megy a rezsé, három-négyfele. Az áram jellemzően drága Spanyolországba. a víz is, például a víznek a tarifája is, az is tartományonként változik. Jellemzően a kosztán végig baromi drága a víz. Az északi tartományokban nyilván olcsó Madridban közepes árfolyam van, tehát így, így, így ez, is, ez is változó tud lenni nyilván annak függvényében, hogy mennyit használ az ember, mit használ, illetve hány fele kell elosztani, de, de egy ilyen 100 euróval mindenféleképp lehet, lehet számolni.
0: Aha, és uh, ugye, ha mondjuk veszük Barcelonát, ami hát, Ugye híresen drága, tehát hogy ezt én is hallottam, és hogy mondjuk ott akar valaki szobát bérelni egy jó helyen. Mi lehet a legdrágább át? Tehát mi az, aminél drágábbra nem kell számítani? Ilyen hát, eh... barcelona
1: Barcelonában annyira nem vagyok jártas, csak ott megfordultam pár hónap, hónapon, hónap, hónapra. Nekem ott Barominas szerencsém volt az alb élettel, mikor kerestem. Nem is emlékszem, hogy a rövid ideig laktam ott, nem is nagyon emlékszem, hogy akkor én ott mennyit fizettem egy szobáért. Nem tudom, hogy mi a a plafon, de szerintem ott is azért egy ilyen 400 euró szerintem biztos egy jó helyen. Igen, helyen. tehát,
0: hogyha szobáról beszélünk, ezt lehet mondani, és akkor beleszámítunk mindent, mondjuk rezsivel együtt, azért ön 500 euróból. Ki Igen, tud jönni szerintem az, ember. az úgy abszolút reális. reális. Tehát ennél lehet
1: kicsit kevesebb, lehet kicsit több, de inkább mindig egy picit rászámoljon Persze. az ember. Tehát az a, ez az 500 euró, ez szerintem így, így korrekt. Tehát az, azért már szerintem bárhol korrekt szobát tud találni az ember, vagy esetleg ne adj Isten, egy kisebb lakást is, ha, ha szerencséje van.
0: Aha, ezt Illetve a support, olyan városban olyan, olyan
1: helyen keres, például én Malaga mellett laktam közvetlen a tengerparton 400 euró plusz szerencsén volt. Igen. Ugye úgy, úgy, minden lehetséges, ez is a jókor jó helyen szituáció. Megmenni kell utána, tehát nézgelődni, hívogatni az embereket, ugye itt is sokszor... Ugye a interneten keresztül keresünk, nem kapunk választ, akkor oda kell telefonálni.
0: És azt akartam kérdezni, hogy most rátérve arra, hogy biztos sokan vannak hallgatók közül, akik nem szabad bérelnének, hanem lakást, mert mondjuk lehet, hogy családdal mennek, vagy párral vagy mit tudom én. Ott, ott nagyjából milyen árfekvésekre lehet számolni, a valaki lakás vérelnek?
1: Hát a lakások, itt is jobb, ugye nyilván hol és mekkora lakás... Persze. ...ról beszélünk. Ma azért Madridban nagyon az alja ez a, ez a 800 euró, de az, az nagyon az alja. Úgyhogy, úgyhogy lehet ezt az összeget fentebb, fentebb tornázni, de ennyivel minimum, tehát ez alatt biztos, hogy nem fog senki találni, vagy hát ugyanúgy szerencsével persze, persze lehet, de, de szerintem ez a 800 euró, ami, ami, amitől kezdődnek mm. egy családnak
0: Tehát akkor azt lehet mondani, hogyha mondjuk belevettük a lakást, belevettük a rezsit, akkor hogyha erre egy család számít mondjuk havonta egy ezer eurót, az úgy reális.
1: Az úgy korrekt.
0: Jó. Jó. Na most az egy nagyon lényeges dolog, és hát ezzel nekem borzasztó nagy problémám volt Spanyolországban, és hát akkor el tudom képzelni egy másnak is, hogy te milyen portálokat javasolsz hosszú távú lakástalálásra, hogyha ismersz ilyet.
1: Hát én kettőt használtam, uh-huh. tehát én nem, nem voltam annak a híve, hogy 5-6-7 weboldalon is nézem. Én, amiket használtam, az a Idealista, meg a, meg a fotokászat. Főleg a fotokásza jött be nekem, nekem jobban. Úgyhogy én ezeken, mindig, mindig, ezeken keresztül mindig tudtam szobát találni, vagy lakást találni, amire ugye figyelni kell hogy ez magánszemély magán hirdet, vagy pedig ö, ingatlan közvetítő. Az in, ingatlan közvetítő hirdetéseket én azt, ö, én azt egyből el szoktam utasítani, tehát uh-huh. azt, azt, ö, az ablakokat én egyből csukom is, és akkor én csak a magánszemélyek hirdetéseit szoktam nézni. Azt hiszem, ezt mind a kettőn be, be is lehet ö, állítani, hogy csak azokat ö, jelenítse meg. És és amit mondtam, tehát igen, ez a tíz helyre írsz, egy talán válaszol. Tényleg ez ez az e-mailezés, ez nagyon nem megy a spanyoloknak. Úgyhogy amit nagyon szeretnek használni, hogy ez a WhatsApp, Úgyhogy ezt érdemes letölteni azt az applikációt, és akkor ezeken az oldalakon, hogyha meg van adva a telefonszám, már pedig meg kell, hogy adják a telefonos elérhetőséget, akkor ugye mentjük a a számot, és akkor a WhatsApp-ba ráírunk. Erre azért jobban válaszolgatnak, főleg, hogyha még aktuális a a szoba. De én sosem nem nem igaz, hogy nem használtam, a Vadi nevezetű applikáció,
0: Amint, body, uh, mint sopult. a test? B-O-D-Y?
1: Vagy nem, body, tehát én is fonyolosan lehetettem. Igen, ez a szállt. Body, nevezetű applikáció, ja, body. Uh-huh. Én ezt egyszer letöltöttem, nekem, nekem nagyon káoszos volt, tehát én semmit nem értettem az egészbe, hogy most uh, mi történik, hogy lehet, hogy mit nézek, úgyhogy uh, ilyen öt perces kalandon volt a, a badin, és le is töröltem, mondtam, nem én, én maradok a, az, a nekem jó bevált fotokászánál. Nagyon szeretik ezt a badit, úgyhogy azért mondom, mert, mert látom, hogy rendszerint ajánlatják uh-huh. ezt az emberek, uh-huh. ezt az atletet.
0: Ciot. Igen, csak hogy hogy írjuk a dolgokat, tehát az idealista, azt gondolom idealista.es, Igen. az es az, az eszpanyolból jön, ugye? Jól gondolom, hogy ez a weboldal.
1: Hát, hogy .com vagy .es, meg kell néznem, mert, mert nem tudom, hogy a fejből. Vagy ez, vagy, vagy .com.
0: Aha, és mi a másik hát. fotók, az hogy írjuk? A, a azt...
1: fotókása. Az, az pedig ugye fotó és C-vel. Aha
0: a ká helyet, ja, ugye, kásza, nem, persze, hát, úristen, igen, fotók <gül> hát. És hosszú ó a második ó, ugye? De nem rövid jó már, hogy ne, internetbe hát írom be. Fotokásza. Az, fotokásza. az ideálista az com most és
1: akkor szerintem a fotokásza pedig ez Igen, a fotokásza Oké,
0: okay. jó, ez lényeges, mert beírom majd mindenképp a leírásba, és akkor megtaláljátok. E, jó, és akkor ugye ez a lakhatás, és akkor még, ami költségek, hát illetve ugye nagy vagy nem tudom, hogy étkezés, utazás, ezekre nagyjából mennyit számoljon, úgy, ha vonta az ember a mondjuk gondolom tömegközlekedéssel jár ebbe a városon. Most én magamból kiindulva mondom ezt, akkor így a utazás mondjuk mennyi, havonta.
1: Hát az utazás, ugye Madridot tudom mondani, uh-huh. ott, a, ott az általános bérlet, tehát ami az ázónában van, az 54,60 euró cent, most.
0: Ez a havi bérlet, Én... ugye?
1: Ez a havi bérlet, igen. igen ez, a, ez a kollátlan havi bérlet. Én a B2 körzetben lakom, tehát Madridon kívül, onnan 72 euró a, a, a bejárás, tehát annyi a, annyi a bérlet. Nem tudom a budapesti árakat, tehát most így hirtelen nem is tudom összehasonlítani, hogy ez mennyivel
0: több. Legutoljára több. 9800 több. forint volt, amikor én otthon voltam 2017-ben. Szerintem nem olyan változott ezzel, nem tudom. Úgyhogy
1: Úgy, hogy ez, ez a Madridban ezek a, ezek a bélet, béletnek a, a díjai. Én, én nagyon szeretem a, a tömegközlekedést. Madridban rendkívül jó ki van építve, a metroválózat az ö, csillagos ötös, de, de szerintem általánosságban elmondható a Spanyolországról, hogy nagyon jól nagyon jó ki van alakítva a tömegközlekedési rendszer. Madridban ennyivel lehet számolni.
0: És a többi, mondtad, hogy voltál még egy-két városban, vagy nem tudom, hogy ismered, csak Szeviáról hogy is szoktál beszélni, hogy arról esetleg tudsz valamit mondani?
1: Hogy én jártam és... ott dolgozni.
0: Igen, én, 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 én
1: ott is, tehát én Murciába, Malagán, illetve sevilla is gyalogosan én. tudtam járni, illetve nem is volt példátem, mert ott is. Tehát én azért mindig igyekszek központi helyen lakást találni, és akkor lehet, hogy, hogy például ugye ez az 50-50 euró, lehet, hogy, hogy megspórolom. A, a lakáson, tehát a szobabéllésem, mert nem 400 euréért bélek, hanem 350 ért, de akkor biztos, hogy kintel vagyok, és akkor mármint kinten van a lakás, és akkor biztos, hogy kell a bérlet. Tehát, tehát én, én mindig úgy próbáltam ezeket, ezeket kilogisztikázni, hogy úgy keressek lakást, tehát én, én soha nem költöztem úgy, kivéve a legelső, tehát amikor Magyarországról kimentem, hogy nem nincs munkám. És tehát én mindig munka miatt költöztem, és, és akkor nyilván tudtam, hogy hova kell mennem dolgozni, nyilván tudom, hol van a városközpont, és, és próbáltam úgy kimatekozni a dolgot, hogy, hogy nekem ne kelljen béletre körteni, el tudjak sétálni a munkába, illetve utána... A bármiért a városközpontba beszeretnék menni, akkor oda is besétálok, vagy egy-két jegyet esetleg vettem. Úgyhogy én ezt így oldottam, meg nem, nem sokat költöttem tulajdonképpen én Béledre. Egyedül Madridba kellett még az előző munkám, még mielőtt nem a turizmusban dolgoztam, akkor kellett, mert egy külső területen volt a logisztikai cég, és akkor oda, oda másképp nem tudtam kijutni. Úgyhogy
0: nem, nem tudom sajnos megmondani. No, igen, igen, igen. De az 50 euró, ez, ez a... 50-60 euró, ez nagyon általános. De szerintem általános
1: lehet, igen. igen. Nem, nem néztem utána.
0: Igen. So, nem tudom. Étkezéssel kapcsolatban arra nagyjából így mennyit lett? Most, hogyha úgy feltesszük, hogy mit tudom én, az ember mondjuk heti egyszer elmegy valahova, beül, meg mondjuk kaját vesz, mondjuk elsősorban a szupermarketbe, akkor nagyjából ez úgy nem tudom, mennyire rúg havonta, vagy ennyire rúg havonta neked ennek a költségnek. Hát én
1: nekem változó, de ami, amit szerintem még mostanában már annyira ezt nem figyelem, de, de régebben, amikor még jobban oda kellett erre, erre figyelni, akkor szerint tehát én egymagamról beszélek, ez ilyen 400-500 euró
0: Wow, akkor ezt több, mint gondoltam.
1: Ez max 700. Úgy élni, mint a úgy élni, mint a spanyolok, tehát a tapaszozás.
0: Mennyi, mennyi szangria van ebben a pohárban, akartam éppen kérdezni. Hogy... Ja, de én
1: ebben nem csak az élelmiszert mondom, tehát én ebben minden tapasztatom, a mosószer,
0: Igen. minden. Igen, igen, igen. Akár az is, hogy moziba elmész, vagy szórakozni. nem a
1: hasamat. tehát finom sajtokat eszem.
0: Nem, én meg imádom a sajtokat. Nem,
1: eszem, tehát nem a szangríjasok.
0: Ne, Annyit tudod.
1: Tehát nem, nem a legolcsóbb Kenő sajtot veszem meg, hanem kicsit, kicsit drágább élet sajtot. Ez az én gyengém. Tehát akkor kajára nem, nem sajnálom. Ez <gül> biztos.
0: Igen, igen, igen. De ebben benne van mondjuk szórakozás is, hogy elmész esetleg valahova, nem tudom, szórakozni, vagy moziba, vagy nem tudom. Tehát, hogy ebben ez is benne van? Benne van. Tehát én ezt,
1: ezt úgy mondom, mint, mint magami az élet, egyéb élet. Tehát ugye van az alb élet, illetve van az egyéb élet.
0: Nekem, igen,
1: nekem egyéb ez így mindig ezt ilyen Ilyen 900 ezer euró közt volt meg ez a kettő együtt. Aha. Azért, hogy ilyen, tehát ugye 400-500 euró közt mozgotta az alb de inkább 500, de együtt internet, telefon, stb. És akkor, és akkor még egy másik 400-500 euró nekem, nekem elmegy.
0: Igen, tehát, igen,
1: pőzök, igen. Tehát pedig ö, otthon is főzök el is járok kajálni, tehát van, hogy napi menü, van, hogy tapaszozás. A tehát
0: marci, azt, jelesen. Hogy megyesen, ahogy
1: ahogy kijön, a, kijön a lépés, nekem ennyi. Hátam, hogy minden, tehát sampó, mosószer, minden, minden benne van.
0: Igen, igen, meg az is, hogy gondolom, órára elmész fodrászhoz, tehát, hogy akkor ez, ez tényleg minden igen. Hát, nekem ez
1: Én ezt így, így mondom, hogy most ebből mennyi, hogy konkrétan élemszerrel költök, Nem számoltam még
0: úgy. Jó, hát az jó, itt ezen a szinten lenne, hogy már nem kell ezt számolni. <gül> És akkor az utolsó elem, ami a költségem belül van, ugye ez az egészségügy, ez egy lényeges kérdés. Na most, a, amit én tök, vagy hát gondolok az egészségügyről, de akkor ez biztos jobban tudod, meg ez lehet, hogy nem így van. Hogy elvileg egy pár hónapig gondolom, hogyha valaki ki akar menni Spanyolországba, azt az európai egészségbiztosítási kártyát lehet használni, de akkor utána gondolom kell valami biztosítás. Hogyan működik ennek az egésznek a rendszere? Vagy...
1: Hát ugye, ha, ha tartósan is jön az ember, akkor persze először, hogyha megkapja ezt a, ezt a kék egészségügyi uniós kártyát Magyarországon, akkor azzal, azzal nyilván jöhet. Annak van egy érvényességi dátum, ugye az a kártyán rajta van, hogy meddig érvényes. Úgyhogy addig azt lehet használni. Utána nyilván, hogyha ha valaki munkaszerződést köt, akkor, akkor automatikusan ugye megkapja a társadalombiztosítási fedezetet. Majd pedig, vagy hogyha ugye nincs még az elején ilyen lehetőség, mert mondjuk akár valaki fél éven keresztül úgy jár, hogy nincs munka, vagy csak alkalmi munka, akkor pedig ugye van a magán egészségügyi rendszer, és akkor annak a keretein belül lehet kötni biztosítást. Ez lehet akár 20 euró, tehát szerintem olyan 25 eurónál kezdődik, egy átlagos biztosítás, amiben benne van minden, tehát lehet választani nyilván a szolgáltatót is, hogy melyik biztosítónál szeretné az ember megkötni, illetve hogy mit szeretne, hogy benne legyen. De egy, egy általános normális biztosítás szerintem, ami elég sok mindenre kitér, az egy ilyen 50 euróval lehet számolni.
0: Aha. És ez egyébként, ez az olyan 50 euró körüli, ez az állami, vagy mondjuk az államinál gondolom, az mindegy, mert akkor az gondolom akkor van, hogyha valaki elhelyezkedik. Ne, hogy, persze, tudom.
1: tehát ha ugye állami, tehát ugyanúgy a munkáltató fizeti a, igen a, a munkavállaló után, mint, mint például Magyarországon, az, az jár. Tehát a levonják alapból, nincs gond, lehet menni az orvoshoz, ha, ha gond van. De ez, ez a másik, ez az 50 eurós történet, ez a magán.
0: Ez a magán. Aha.
1: Ez a magánegészségügy. Szerintem teljesen rendben van a, az állami is. Hál' is, én, én egyszer voltam orvosnál, 2005 óta. Úgyhogy sok tapasztalatom...
0: Jó sajtokat teszel tényleg ezek. Szerintem szóval ezek a sajtok jók, amiket mássára. Igen.
1: Igen. Úgyhogy, úgyhogy erről nincs tapasztalatom, de, de amit hallok, illetve nyilván a spanyolokkal beszélek, jellemzően mondjuk a spanyoloknak mindenkinek van magánbiztosítása, mert rendkívül kényelmes, Tényleg úgy fogadják az embert, hogy, hogy tárkarokkal olyan, olyan szintű szolgáltatást kap, de, de szerintem az állami egészségügyes is Spanyolországban abszolút ö, semmi gond. Mondom, én személy szerint egyszer, egyszer kellett, hogy elmenjek ö, orvoshoz, utána pedig ö, utazóimmal, turistákkal sajnos többször kellett menni teljesen, teljesen rendben volt, korrekt ügyintézés volt, mondjuk a legnem kell nagy dolgokra gondolni, csak úgy általában, amikor utazik az ember kevésbé figyelmes, a leg, legdurvább dolog, ami miatt kórházba kellett menni, az egy, egy szerencsétlen lépés, útpatka, megbukott a, a vendégem, és pont úgy esett, hogy a, egyik újja kificanodott, és ezzel mentünk be a sürgőségre, és egy óra alatt kény voltunk, tehát meg volt minden papír munka, kétszer röngenezték, visszatették az újár, csímberták, mindenféle utasítást megkaptunk, és egy órát vett az egész igénybe, tehát, tehát tényleg pozitív, pozitív volt ez, uhum. de legyen a két kártya, tehát az mindenféleképp.
0: Igen, gondolom, mint ennek a személynek is az lehetett. Igen, igen,
1: igen, igen, igen. Tehát az, az mindenféleképp kellett. Csak ez nyilván, hogyha már mint ott élő, történik meg velem, hogy elesek és rosszul lépek, vagy bármi történik velem. Tehát gondolom, akkor is ugyanennyi időt vett volna igénybe. Hát Magyarországon nem biztos, hogy egy óra alatt még odáig is eljutunk, hogy, hogy valaki szóba áll velünk, és sajnos... Igen, akkor,
0: igen, most így akkor nagyon sok minden szempontból válaszoltál a következő kérdésre, mert pont az lett volna a kérdésem, hogy mennyire hatékony a spanyol egészségügyi rendszer. Tehát hogy ez nyilván egy fontos kérdés, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy valahol élni szeretne. Hát én egy, meg egy hipohondermaca vagyok eléggé, úgyhogy nekem aztán így különösen. Tehát, hogy te, te így mennyire, de gondolom, akkor ebből kiderül, hogy eléggé hatékonynak. Elég
1: Tékony illetem azért, tehát, hogy, hogy én nekem úgy személyes tapasztalatom nincs. Ismerősöktől, barátoktól hallok ugye történeteket, mert ugye mindig van valami. Nem, nem sokan azt hallottam, megmondom őszintén, tehát sok barátnőm szült is állami kórházba, tehát nem privát kórházba, és, és, és tényleg mindenki nagyon pozitívan mo- pozitív dolgokat mondott. Úgyhogy biztos, hogy van negatív tapasztalata is valakinek, ez ez, ez benne van, de összességében szerintem sokkal sokkal jobb és hatékonyabb, mint, mint Magyarországon.
0: Mások között gondolatok külföldi életről, emberi kapcsolatokról és önmegvalósításról. Akkor végül is most így ezt az egészségügyi rendszert is megbeszéltük, hogy akkor még egy picit a spanyol életre, vagy költözésre vonatkozóan, hogy te összességében mely spanyol városokat tartod élhetőnek, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy melyik városba költözzek, Spanyolországon belül te miket említeni, mely városokat említenél meg most elsősorban Hát, hát azt azt szóval én nyilván szóval. legelső
1: helyem Madrid,
0: de
1: nekem, nekem Madrid nagyon bejött. Én, én Magyarországon egy kisvárosból származom, és soha nem gondoltam volna, hogy egy fővárosba fogok élni. Ugye egyszer próbáltam Budapestet is, meg egyéb fővárosokat, tehát nem, nem, nem az én formám, vagy nem, nem gondoltam volna, viszont Madrid nekem nagyon, nagyon bejött. Nagyon kényelmes város, könnyű élhetőség, tiszta, barátságos emberek, viszonylag, viszonylag az ügyintézés is könnyen megy. Ugye, amit mondtam, hogy épp ki van az íróasztal mögött, ugye a madridiak azért elég kedvesek és segítőkészek szerintem. Valenciáról, Valenciában nem éltem, viszont nagyon sok mindenkitől nagyon pozitív visszajelzést kapok. Valenciáról, vagy hallok, hogy nagyon bejön. Illetve ugye még amit mondtam még a legelején, hogy én értem Mursziába, tehát ez egy olyan város, amikor kikerültem, és én mondtam utána itthon, hogy Mursziába élek, egy persze senki nem tudta, hogy hol van, és akkor a másik, hogy, hogy miért éleszték én Murciába, vagy, vagy most, most miért. <gül> és, és hogy ki, ki megy egyáltalán Murciába, ki, ki akar ott élni. Na mindegy, nekem így hozta a, a, az élet, és nagyon jó volt, mert egy olcsó város. Ugye nem egy felkapott hely, mint mondjuk, Sevilla, Madrid, Barcelona. Tehát egy érdemes szerintem kikültözésből akár egy kisebb várost is megcélozni, mert, mert sokkal könnyebben eligazodni az egész életmódon vagy az egész rendszeren. Sokkal közvetlenebbek az emberek szerintem, illetve, illetve sokkal könnyebben ki lehet ugye, barátságokat alakítani, ha egy az ember a közértbe, ha elmegy a zöldségbe. Tehát egy, egy kisváros az ugye kisváros, és szerintem, szerintem érdemes. Lehet, hogy azt gondolna az ember, hogy kevesebb a munkalehetőség, de szerintem nem. Aki akar, az, az, az talál munkát bárhol. Úgyhogy, úgyhogy szerintem így élhetőség szempontjából jobb, nem főbb, nagy nagyvárosokba kezdeni. Én, én így kezdtem és így is csinálnám még egyszer, hogyha ha újra kellene nekem ezt az egészet kezdeni. Nyilván ennek a tudatában, de, de például Barcelona nekem túl sok. tehát Én már Barcelonába úgy mentem, hogy nyilván tudtam spanyolul, egy nagyon jó állásra mentem. Már akkor, nem is tudom, szerintem 8 éve értem kint Spanyolországba körülbelül, nem nem tudom, utána kellene számolni, de mindegy összességében is nekem nem jött be. Tehát túl nagy város volt, az emberek sem voltak olyan közvetlenek, amit én én megszoktam mondjuk lent Andalúziába. Úgyhogy én elsősorban Madridot, mert oda húz a szívem, azt tudom ajánlani, illetve nekem nagyon pozitív csalódás volt, illetve mondom, tehát kisebb városokat célozzunk
0: nem. Hm. Van esetleg akár, mert nyilván nem lehetlenül említed akár Cevillát, vagy Barcelonát közkedvelt helyek, de hogy mondjuk akár Barcelona mellett tudnál esetleg egy olyan kisvárost említeni, ami mondjuk közel van, és így jó lehet, és hallottál róla? Ha hát ő érdemes elmenni.
1: elmenni akár mondjuk tarragonába vagy Castellónba. Viszonylag közel vannak, ugye itt a Barcelona-Valencia közti útszakaszon, ezek azért nem is kicsi városok, de nem is őrült városok, és elég sok cég van egyébként Tarragónába, Castelliónba is, úgyhogy szerintem biztos, hogy lehet mindenféle munkát, tehát, olyan, tehát kevesebb nyelvtudással, vendéglátó munka, takarítói munka találni az elején szakmunkát. Azért nem mondom, mert oda viszont kell nyelvtudás, tehát nagy szükség van odakint is a szakmunkákra de viszont ugye nyilván oda kell a, a spanyol, az, az nem megúszós. De ezeken a, ezekben a térségekben vannak nagy cégek. Én is voltam ott állásinterjúm, például Tarragónába, bocsánatom, Tarragonába Castellónba. Igen. Tehát van lehetőség, tehát mindenfajta lehetőség van, és mégsem
0: Barcelona. Igen, értem, és hát most szintén már melengetjük hosszú ideje ezt a spanyol munkák témakört, és ugye te említett, hogy ez a... Nem tudom, új vagyok a városba, szeretnék munkát találni, típusú munkák, ugye a vendéglátóipar, hogy akkor ez az a szektor, vagy ezek a típusú munkák azok, amelyek keresettek és kedveltek ebben az országban, valaki ott el akarja kezdeni az életét, az Hát igen,
1: tehát azért Spanyolország erősen a turizmusból él. Igen. Tehát erre, erre lehet alapozni, úgyhogy, úgyhogy mindig lehet ebben a szektorban munkát találni. Kérdés, hogy, hogy, hogy miért. Tehát amikor valaki Igen. a turizmusba elmegy dolgozni, és például pincér vagy konyhai kisegítőként kezdi el, tehát fel kell venni a ritmust. Én is ebben kezdtem, ugye délután négyre mentem dolgozni, és hajnal 5-kor mentem haza tapasz, tapaszbárba dolgoztam, úgyhogy úgy, úgy, ezek, ezek mindig keresettek, meg, meg, meg sokan, azért is, mert sokan kibuknak, tehát sokan ezt nem védják tartósan, és igen. ugye sok ember megfordul egy, egy ilyen, ilyen helyen, nagy a rotáció, úgyhogy lehet, lehet munkát találni szerintem ebbe a szektorba, tehát egy kicsit, igen, össze kell szorítani a, az embernek a fogát, de valamit valamiért, Igen. hogy nekem én úgy gondolom, hogy,
0: uh-huh. hogy
1: mindig, mindig utána, tehát amit az elején is beszéltünk, hogy, hogy lehet ez, hogy akár valaki fodrász, és, és például kiköltözik Spanyolországba, beszél valamit angolul, el lehet helyezkedni szépségszalomba, vagy ilyen fodrászatnál, viszont akkor ott nagyon jól meg kell választani a helyet. Ugye Malaga, Marbella, Alicante környékén vannak olyan városok, ami, ami abszolút ugye az angol turizmus, német turizmusnak a, a melegágya, tehát minden németű angolul van kiírva az utcán is, és tökéletesen el lehet boldogulni az angol például egy fagráz, de de azért mindenki nem indulhat így neki, illetve nem is indul így neki, tehát azért nagyon sokan látom, például Facebook csoportokban is, hogy jönnek a kérdések, hogy szeretnék Spanyolországba költözni, nem beszélek spanyolul, hát angolul is kicsi, tehát ott ott sokat nem kell kell várni. Tehát, hogyha van angol, meg van egy jó szakmunka például egy autószerelő, vagy ez a, ez a fodrászat, egy angol nyelvtudással, akkor azt lehet próbálni, de ha nincs semmi más, ak- akkor marad a, marad a vendéglátás, vagy a szállodaipar.
0: Igen, azt akarom kérdezni a szállodaiparba, esetleg azok a lehetőségek még, amikkel így... Igen,
1: ott is Igen. például a, ugye az animátor, amit, Igen.
0: amit Igen. Ott,
1: hogy keresnek, de az, ahhoz is kell a nyelv. Tehát ott is ott azért kell az angol... Tehát azért mondom, hogy semmiféle nyelvtudással lehet jönni Spanyolországba, tehát én én senkinek nem szoktam azt mondani, hogy ne gyerek, mert mert én is úgy jöttem ki, hogy hogy csak spanyolból volt egy nagyon pici tudásom, se angol, se német, tehát a németek próbálták megtanítani, nekem nem sikerült. Angol, soha előtte nem nem foglalkoztam vele, és, és végig tudtam csinálni. Ráadásul még egy olyan ö, időben, vagy olyan ö, korszakban, amikor nem volt ekkora háttérinformáció, ami most ránk az internet ö, véget, és, ö, és végig tudtam csinálni. Tehát ö, végig lehet, de akarni kell, illetve nyilván oda kell tennie az embernek magát. Ha már van egy jó angol nyelvtudás, akkor ott azért már van több keresnivaló, több lehetőség, de hoz kell, hogy párosuljon egy szakma egy jó szakma, illetve ugye, hogyha valaki tényleg olyan szektorban dolgozik, ami, ami ez az informatika párosítva egy jó angol, az pedig általában mindig együtt jár, ők, ők neki, ők ö, szerintem nagyon könnyen például Barcelonába
0: el tudnak helyezkedni. Mm-hmm. És egyébként Spanyolország, csak mert hát ugye ezt nem tudok emellett elmenni ugye a mások között oldalas szól digitális nomádoknak, meg lokációfüggetlen dolgozóknak, ilyen típusú embereknek mennyire lehet jó hely Spanyolország, vagy mennyire ideális? Hát, hát szerintem
1: abszolút, ja. abszolút jó, tehát hogyha, hogyha kellően be, be tudnak lazulni a spanyol, a spanyol mentalitásnak megfelelően, akkor, akkor abszolút Abszolút jó és Spanyolország, hát nyilván ugye maga, maga az élet sokkal könnyebb, vagy sokkal lazább. Nem tudom, hogy melyik nem biztos, hogy a könnyebb szó a, a megfelelő, hanem inkább az, hogy sokkal lazább, sokkal kevesebb gondja van szerintem a, az embernek, vagy nem érzi legalábbis, hogy annyira sok nyomasztó dolog van körülöttünk, ugye ezek a... Jó, persze az elején ugye beszéltünk a bürokráciáról, de akkor is, hogyha az elejét lezongorázza az ember, utána békén hagyják. Tehát utána már nincs gond semmivel, hagyják élni az embert, nem macerálják. Szerintem kényelmesen meg lehet élni. A költségeket ezt nyilván mindenki kordában tudja tartani, amiről ugye szintén beszéltünk, ez az albéleti, illetve az megélhetés lehet ugye egyénre szabni, és az mellett pedig, pedig nyugalom van. Tehát Igen. szerintem itt el is. Igen, akkor meg is rátértünk ö, erre
0: a kérdésre. Igen,
1: munkára.
0: Igen, ezt akartam, hogy is rátértünk arra a kérdésre, amit szintén meg akartunk kérdezni, de akkor gyorsan ezt így összefoglalhatod egy percben, hogy szerinted mi az a három fő ok, ami miatt Spanyolország egy ideális hely lehet? magyar számára oda akar költözni, vagy amit te szeretsz Spanyolországba, akkor végül is gondolom, ez a lazasság, ez az egyik.
1: Igen, abszolút. Nem. Tehát ez a lazasság, nyugodtság, ez, ez nekem nagyon, ez, ez a legfontosabb és a, a legnyomósabb ok szerintem. Igen. Amiért érdemes. A másik pedig az, hogy, hogy Nem biztos, hogy sokkal többet keres az ember, tehát azt szoktam mondani, hogy ha valaki pénzt akar keresni, ne Spanyolországba jöjjön. Inkább ugye ez az Anglia, Németország, Ausztria. Spanyolországba ugye megint itt visszatérünk, hogy nem nem annyira kiugróan több a fizetés a magyar átlaghoz képest, de valahogy mégis több marad. Tehát... Igen. Egy adott eset, tehát, hogy nem, nem kell, nekem, nekem nem kellett, pedig tényleg sok mindent átéltem Spanyolországba, tényleg a nulláról kezdtem, nem egyszer, nem kétszer, háromszor, és, és azért mindig tudtam úgy alkalmazkodni a szituációhoz hogy meg tudtam élni. És, és azért amikor dolgozik az ember, tehát nem az van, hogy nincs munkája, és azért kell egy kicsit a nadrák meghúzni, hanem, hanem van munka, dolgozik az ember, megkapja a fizetést, akkor abból azért meg lehet szépen élni, nem kell annyira nézegetni, hogy, hogy marad egy könyvre, péz, el tudok-e menni moziba. Tehát, hogy így, így mindent szépen meg tud engedni magának az ember. Tehát most egy, egy, egy normál hétköznapi életet nézek, tehát nem egy, se nem egy, tehát az, hogy valakinek anyagi gondja van, sem az, hogy valami extra jó állás, nyilván az két, két végleg, hanem csak egy egyszerű mondjuk egy irodai munka, vagy, egy, vagy akár egy éttermi pincér, vagy egy bárba, vagy egy, 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 egy felszolgáló. Tehát szerintem azokkal a keresetekkel simán meg lehet és jó lehet élni kényelmesen. Igen, és és az... esetleg be is lehet rakni, <gül> ami azért az sem utolsó szám. Igen,
0: igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy lényeges szempont, amit mondasz, mert csomóan abból indulnak ki, hogy de mennyit keresek ott, és valójában nem igazából ez a lényeg, hanem hogy mennyi marad meg, és hogy én is teljesen ezt tapasztaltam Spanyolország kapcsán, hogy, hogy viszont a költségek meg annyira alacsonyak ahhoz képest, hogy jó, oké, okay, hogy, tehát hogy ez egy lényeges szempont.
1: Igen, Szor, tehát hogy... igen, ez a angliába is hiába keresünk ugye, Szám, számszerűen ugye többet, ha például ugye az albérlet meg kororáron van, de, de, de összességében, tehát, meg, tehát igen, ez a kérdés is, hogy mennyit lehet keresni, nagyon relatív, tehát ugyanazzal a, sőt, a legjobb pozícióm, még amikor nem, nem a turizmusban dolgoztam, hanem a, a másik szakmámban, a logisztika szállítmányozásban a legjobb pozícióm szakmailag, azért épp Madridban volt, és a legrosszabból ott kerestem. Tehát még lent Nursziában, amikor, amikor konyhán dolgoztam, meg ott többet kerestem, mint, mint raktárvezetőként Madridban. Úgyhogy úgy, hogy igazából ez nagyon, nagyon érzékeny kérdés, óvatosan is kell válaszolni rá, tehát körbe kell kérdezni, mindenkinek vannak tapasztalatai, pozitív, negatív, de én úgy gondolom, hogy, hogy azért, azért kényelmesen meg lehet élni. Nem azt mondom, hogy most duskálni lehet a javakban, de, de egy normális ellással teljesen kényelmesen meg lehet élni, és, és szépen, szépen meg, megengedhet magának mindent az ember.
0: Igen, ez mindenképp jó. Tehát akar ezek a fő okok, mennyire lényeges fő okok, amiket így említenél, és hát az időjárás, amiről nem beszélünk, ugye? De ne- nekem én nem tudok emelet elmenni, mert én továbbra is azt vallom, hogy a Kanári-szigeteken a világon az egyik legjobb időjárás volt, és nekem a harmadik cikkem fog időjárással kapcsolatban élni.
1: Igen, nem, nem hagyjuk ki az időjárás. Hát a, az időjárás köszöni szépen, jól van Spanyolországban, Igen. nem egyébként viccet féletével, óriási ország, különböző, különböző időjárás vagy klíma, klímákkal. Nyilván ugye minél délebbre megyünk, annál több napsütés kapunk, és éjszakon ugye nyilván megfelelően egy kicsit hűvösebb, esősebb, ugye vannak nagy hegyek, ott azért esik a hó, úgy, ahogy kell.
0: Igen, és mindenki vigyázzon, ne kapjon időt. Tehát nagyon,
1: nagyon napfényes, <gül> vagy sok napfényes óra, óra van Spanyolországban. Annyi, hogy ugye ugyanabban az időzónában vagyunk, de ugye sokkal nyugatabbra fekszik tőlünk, Magyarországtól Spanyolország, úgyhogy később is kell fel a nap, és később is nyugszik le, ezt figyelembe kell venni, és ennek köszönhetően teljesen más, másképp telnek a napok, mert nem tudom ezt másképp megfogalmazni, mert sokkal jobban elnyomnak a napok, és úgy érezzük, hogy sokkal többet is élünk. Tehát, vagy legalábbis ez az én tapasztalatom, hogy nem az, hogy, hogy délután négykor vagy ötkor már tudom, sötét van hónapokon keresztül, és, és ránk telepszik a köd, Tehát ez, ez például Andalúziában, vagy a, vagy a tengerparton földközi partján, Szerintem nagyon klassz.
0: Hát, Igen.
1: Na, illetve ez a, ez a sok napsütéses óra, ami, ami van. Mindig kisüt a nap. Tehát Madridban is van, van, hogy a tél kicsit kellemetlenkedik. Mondjuk jön egy-két hűvösebb széláramlat a hegyekből, de összességekben akkor, akkor, is, akkor is kisüt a nap, tehát szó- szó, mindig süt a nap, és nyilván ez a, az embernek a, a kedve teljesen más, más lesz ettől. Hiába is nem feltétlen haljuk be, de, de igen, hozzájárul az életminőséghez a napsütés
0: és a jó idő. Látod, milyen fontos egzisztenciális <gül> <gül> oldala van az időjárásnak? Na jó. Most akkor jöjjön gyorsan egy olyan kérdés, amiben te sziporkázni fogsz, hiszen idegenvezetőként dolgozol. Melyek azok a turisztikai célpontok, és akkor itt várost is értetünk az alatt, ez alatt, vagy egy konkrét helyet a városan belül, amit az ember ne hagyjon ki, hogyha Spanyolországba utazni szeretne és most az utazásról beszélem, nem a költözéssel egy kicsit, akkor hagylak most a e, Igen, igen,
1: hát egész Spanyolország, tehát nincs kivétel. Mindegyik város, Aha, mindegyik, jó, de... mindegyik rész. Nyilván ugye a Barcelona a magyar utazók szempontjából a fő célpont ez, az Barcelona. Tehát Aha. ez, ez le, lemos mindent és minden egyéb, egyéb célt Spanyolországba. Utána ugye nagyon közkedveltek a Kanári-szigetek, Majorka Menorka, tehát a, a szigetvilág, majd jön Andalúzia, nagyon-nagyon jön fel az utazási palettán, ha fogalmazhatok ki, uh-huh. tehát egyre többen keresik fel szerencsére Andalúziát. Nekem a Spanyolország. Tehát, hogyha ha valaki megkérdezi, én, én ezért mentem Spanyolországba, amit ott találok Andalúziába. Úgyhogy én ezért sem bírtam megmaradni Barcelonában teljesen ég föld a kettő. Tehát uh-huh. teljesen, totál mindenben, teljesen más. Úgyhogy, úgyhogy hajrá Andalúzia, illetve, illetve Man, Madrid. Persze. Nyilván az egy speciális... Tér vagy hely most, a, most az én életemben. Én nagyon szeretem Madridot, tehát ö, egy olyan, olyan élet van abban a városban, ami ami meg szoktak lepődni.
0: Szident. Igen, ezt akartam kérdezni, megszoktam, igen, ezt nem tudom kihagyni, mert én nekem sem Madrid jönne, jutná először eszembe, gondolom, hogy szintén Barcelona előbb, mert imádom a vizet, tehát nem tudok élni nélküle, de akkor azt mondod, hogy Madrid meglepné az embert pozitív barcelona igen, igen, hát,
1: hogy... igen, tehát nagyon ritka az a vendége, aki úgy jön Madridba, hogy még előtte nem volt barcelona Tehát Tehát megszoktam, nyilván érdekel a dolog, beszélgetek az utasokkal és Szoktam kérdezni, hogy hol jártak már Spanyolországban, vagy miért Madrid. És, vagy hogy ugye most miért választották Madridot, és tehát tényleg 80%-ban azért már előtte az emberek jártak Barcelonába, és akkor Madrid azért szoktak jönni egy vagy a foci, uh-huh. kettő, mert még itt nem voltunk. Három pedig, ami a legnyomosabbért, hogy olcsó volt ide a repülőjegy, tehát, és, és valahol utazni szeretnénk, volna, úgyhogy Madrid jó. Tehát ezzel az alappal indulunk, és utána, és utána nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket szoktam kapni, hogy, hogy pont ezért, hogy talán nincs túl reklámozva a város, nem, nincs úgymond sok elvárása az embernek, tehát hogy miért, utaz, miért jöttél Madridba, ugye miért utazol, mit vársz, például ugye Barcelonában már megy az ember, hogy hogy a szágráda família, hogy a, a, a zenétközök meg a, tehát hogy, hogy vannak ezek a tipikus elvárások, amikor utazik az ember, mert, mert már annyi információja van róla, sokat látta a képeken, és lehet, hogy utána ott áll a szágráda família, előtt, és csalódást érez, mert magában már más elképzelése volt. De, de há Istennek Madridba nem jönnek úgy, hogy elvárások vannak, hanem tényleg utaznak, hogy megismerik a várost és meglepődnek, hogy, hogy bőven van látnivaló uh-huh. egy nagyon helyes város, abszolút nincs nyomasztó nagyvárosi hangulata, és, és él a város Pezser folyamatosan, nagyon jó a közbiztonság, ez is szerintem hozzá tartozik, és, és sokkal olcsóbb egyébként, mint Barcelona.
0: Igen, hát abban biztos belejátszik, hogy ugye nem víz mellett van. Tehát gondolom... Igen, de a...
1: ma már ugye az RV-val azért vasúttal nagyon gyorsan ott lehet például Valenciában. Ugye a másik hm. nagyon jó város, Valencia. Az sem egy kifejezetten ö, magyar turistát csalogató célpont, de, de össze lehet ö, úgy kombinálni, hogy ugye Madridpol nem megy az ember. marency akár alicante és onnan utána hat, hazautazik. Tehát egy kis tengerpart, egy kis ö, városnézés. Tehát ö, lehet ö, végtelen a, a lehetőség. És akkor ugye még ott vannak azok a helyek, amit, amit nagyon kevesen fedeznek fel, az északi rész, ami, ami szerintem nagy kár, nagy kár hogy eddig én, ö, én nekem az,
0: Igen, nekem az a Bilbao az ugyanazt azt egyébként, meg a Gibraltar területe, az például engem érdekel, de nem tudom, tudom hogy nem annyira közközben. Hát a,
1: a Gib, Gibraltar az ugye ott az Anderúziában egy kis csücsök, ugye Anglia, ö, Hát az, maradjunk annyiban, hogy az Anglia. Tehát, hogyha valaki imádják, nem tudom, hogy milyen promót kapott, imádják a magyar utazók ezt a, azt a desztinációt, nagyon szeretnek oda utazni. Még akkor is, hogyha baromisra sokat kell menni malagában például, és, és, és mennek, és szeretik. Én, én ha engem megkérdeznek, én Spanyolország fanatikus vagyok, tehát én azt szoktam mondani, hogy elsőbb, első, ha Andalúziában vannak, akkor nézzék meg Andalúziát. És akkor jöjjenek majd esetleg vissza, és akkor majd menjenek Gibraltarba. De összességében el most viccet félretéve, azt is nagyon szeretik a magyar utazók Gibraltar. És, és hát ugye visszakanyarodva az északi részre, a Santander és környéke, amit Egyébként azt hiszem a Ryanair-nek van közvetlen repülőjárata, vagy legalábbis volt repülőjárata, és onnan nagyon közel, tehát megérkezik az ember Santanderbe, az is egy gyönyörű város, és akkor onnan, onnan nagyon közel vannak nagyon szuper helyek, és azt még, azt még bőven lehetne felfedezni azt a régiót.
0: Ugye említettünk most egy jó pár várost, és csak így az érdekelne, mert nem tudom ezt magamból kiindulva, engem is ezt szokott érdekelni, hogy mit nézzek meg, hogyha egy adott városban vagyok. Mondtad, hogy Barcellona elsődleges, ahova az emberek mennek. Ott mi az, amiket mindenképp, ahova mindenképp látogasson el az ember? És akkor pár város még megemlítünk, hogy ott mit érdemes meglátogatni.
1: A, hát ugye én, én azért csak Madrid-nál de hát Barcelonáról ugye rengeteg információja van a, az embernek, hogy ez a Monzsők a, a Szárvédek Família, ez, ez a kettő, főleg ugye a Gaudi hagyaték, ami, amit Barcelonában találunk, a tengerpart, illetve volt is a foci. Igen. Ez, a, ez ott is nagyon nagy vonzó, vonzó erő. Valabrégban pedig, pedig ugye ott találjuk a, a múzeum arany szöget, a, a Prado, a Reina Sofia, illetve a Thyssen Múzeum. Ezek, ezek világhírű képtárak, de, de azon kívül pedig van a királyi palota, amit általában csak kívülről szeretnek megnézni az emberek, de én mindig szoktam mindenkit győztödni, hogy, hogy, hogy menjenek is be, mert így gyönyörű. Illetve, illetve csak menni az utcán, tehát élni, élni a, a madridi ritmust, Sétálgatni, ugye a Gran Villa, Szibeles, Park, ezek, ezek mindenki listájára felszoktak kerülni, mindenki végig megy ezeken a pontokon. Élni kell, tehát én, én szerintem, ha valaki utazik bárhová is a, a világba, most teljesen mindegy, hogy Spanyolország vagy, vagy nem ugye vannak a főbb látnivalók, ezek nem hiába főbb látnivalók. Tehát ugye mindenki azt mondja, hogy azt szeretné látni, ami, ami nem a főbb
0: látnivalók.
1: De én meg azt szoktam mondani, hogy de nézzük meg a főbb látnivalókat, mert, mert nem hiába azok. Igen. Tehát nem hiába azok az olyan, akár történelmileg, vagy, vagy ugye hagyományokban fontos helyek, vagy a képzőművészetek, múzeumok, tehát azért ezek, ezek nem hiába vannak kiemelve, és, és, és fontos látni ezeket a helyszíneket. Utána pedig bele lehet sodródni minden, mindenhol a, a város vérkeringésébe, ott pedig legjobb, ha hagyja magát az ember sodródni.
0: Aha. Ö, ö, szerintem igen.
1: érzi azt az ember, hogy merre kell menni. Uh-huh. Én, én, én magam, magam Alapján vagy a saját tapasztalataim alapján viszonylag sok helyre volt szerencsém elutazni. Jó, jók ezek a sodródások. Tehát nem, nem kell itt túl szofisztikálni egy utazást. Kicsit készülni kell, rá, szerintem szerintem abszolút érdemes előtte is olvasni egy kicsit, mert, mert azért nem ártatudja tudja az ember, hogy hova megy és mit fog látni, illetve milyen kultúrában, milyen hagyományokban, milyen történelem közé fog belecsöppenni. Ez, ez, ez egyszerűen azért fontos, mert teljesen másképp látja utána az ember a város. Tehát, hogyha van egy kicsi rálátása, tud egy picit a történelemről, tud egy kicsit a kultúráról, teljesen más megvilágításba kerül szerintem egy adott hely. És én ezt, ezt, ezt fontosnak tartom. Szevillában mindenféle kép a, a katedrálist, ott fel uh-huh. lehet menni a királda torony tetejébe, és nagyon jó panoráma van, illetve ugye Columbusnak ott a sírja. Szeviniában szintén érdekes látnivaló az Alkazár, a királyi királyi palota. Ez a, ez a kettő, ami fő, illetve ugye bármelyik andalúz városba megy az ember, akkor a, a, a régi városnegyedet, ami ilyen, ugye ez a tipikus szűk utca, fehér remázolt falóházak, ami rendkívül, rendkívül hangulatosak, ezt ez mindenhol fel kell, fel kell keresni, illetve ugye a Cordoba, ami még szintén ö, húzó város, ott a, a, a pátiók, a, a belső virágos útbarok, vagy ugye a mecset, ami érdekes, és hát a legfontosabb Andalúziában, az a Granadában az alámbra palotája, ami, ami, ami első helyen szerepel nagyon sok mindenkinek a listáján. Ugye mondja is a mondás, hogyha nem láttad, nem láttad az alambre-t, akkor nem láttál semmit. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, ez az tényleg, tényleg egy fantasztikus... Pedig már mennyi
0: mindenről beszéltünk. Igen, igen. Igen. Azt akartam kérdezni, mert ugye egy nem tudom, nyilván ugye említetted ennek a jelentőségét, hogy az ember informálódjon, nézzen utána a dolgnak, akár könyvek, könyvekben, hogy neked van egy ilyen személyes kedvenc, akár információs portál, most gondoltunk az internetre, de akár úti könyvre, amit mindenképp ajánlanál, hogy az emberek olvassanak bele, vagy nem tudom, információs portál, hogy nézzenek rá, mielőtt elutaznak.
1: Köszönöm. Hát az internetes keresés is szuper erre. Én, én könybarát vagyok, tehát én, én, én megveszem az úti könyveket. Van is belőle jó pár. <gül> Úgy, én, én nagyon szeretem őket lapozgatni, illetve olvasni. Nem tudom, hogy mondjuk én spanyol nyelven szoktam megvenni, megvenni őket, de amit, amit magyarul én szeretem, azt hiszem, hogy az úti útikönyv, vagy nem is tudom mi, a sorozat, ami mindenkinek a, a polcán, a, főleg ugye a szülők házában fent volt, ez a nagy, nagy vaskos kötegek, és, és különböző a színűek. nyitott szemmel,
0: vagy melyikre gondolsz? Nyitott szemmel? Ö,
1: mi, mindjárt megnézem, mert, mert egyszerűen nem jut eszembe. Panoráma.
0: Panora, igen, igen, az a... Igen, a panoráma útikönyv sorozat Balogó.
1: szerintem brutál jó. Úgyhogy, hát részletes. Tehát ott azért, ott azért egy kicsit lehet sokalni az információ áradatból, áradattól, de viszont lehet szemezgetni. Tehát abba, abba ott úgy nincs mellébeszélés, nincs túl, túl leglegleg azokban az útikönyvekben, hanem hanem konkrétan tényleg ami, ami, ami ott van. És most már azért vannak ennek a a, a panorámának egy újabb kiadvány sorozata. Gondolok itt például Madrid is megvan, és szerintem az egy nagyon fantasztikus könyv. Tök tök jó, tehát nagyon nagyon részletes, tehát ez ez tény, hogy egy kicsit talán egy egy átlagos utazónak túl sok benne az információ. Nyilván én másképp nézem, mert mert, mert én másképp nézem azt az uti könyvet. De, de van például a Nyitott szemmel című sorozat, ami sokkal könnyedebb hangvételű. Azokat is nagyon szeretem, az van spanyolul, meg magyarul is van, biztos, hogy van magyar nyelven is, mert egy-kettő kötet, akkor megvan nekem magyarul, egy-két ország. És az például egy sokkal könnyedebb hangvétel, leírja le a helyszíneket, sokkal több ilyen hasznos tipp, tehát ez a hol együnk, oligyunk, stb. Úgyhogy, úgyhogy én még azt a, azt a könyvsorozatot nagyon, nagyon szeretem
0: például. És hát, hogyha, főleg, hogyha egyébként az, arról beszélünk, hogy Spanyolországgal kapcsolatban informálódni, akkor nem feledkezhetünk meg a te oldaladról. Úgyhogy akkor kérlek mutasd be a blogodat, Facebook oldaladat, hol lehet téged megtalálni, miről szól ez az oldal. És akkor itt az ideje a reklámnak.
1: Igen, hát ugye az én oldalam, vagy ennek az egész projektnek, amit én építgetek, ez a spanyolban otthon, ez a, ez a neve. Ez inkább, inkább a hétköznapokat és a turizmus témáira épül hát nem igazán arra, amiről eddig beszéltünk, hogy a kinti élet, illetve hogy ezek a hivatalos ügyintézések, tehát nem, nem, nem erről szólok, hanem, hanem mivel ma már a turizmusban dolgozom, ezért ennek egy, egy háttér, háttér része a, a blogolás. Szeretek olyan témákat választani, és az a célom, hogy, hogy hogy legtöbbször olyan témákat érintsek, írjak magyarul, amiről nem lehet olvasni magyar nyelven. Nyilván valamiért én érdekesnek találom a, a témát, és, és szerintem, szerintem fontos az, hogy, hogy tényleg ne csak azok a stereotípiák éljenek a, az emberek szemébe, hogy meghajol Spanyolország, ugye nyilván egyből gondol valamire az ember, hanem, hanem egy kicsit más fajta információt is kapjon, hogy, hogy még mik vannak Spanyolországon, vagy mitől Spanyolország tényleg, mik az autentikus dolgok, illetve, illetve egy-egy történeti, például egy-egy városnak fontosabb helyszínét szoktam még választani témául, amit, amit részletesen bemutatok. Tehát én nagyon szeretem ö, ezeket jól kidolgozni, ö, jól utána járni ö, dolgoknak, de például vannak olyan ö, bejegyzések is, amik ami, ugyanúgy könnyebb hangvételűek, hogy, ö, hogy mit érdemes, ö, összeszedve a legjobb helyek, ö, tippek, tehát ilyen jellegű bejegyzések is vannak, vegyesen mindenki tudjon találni magának témát. És hát nyilván abszolút az utazás, tehát a spanyolországi utazás, ennek fókuszában nyilván azok a helyek vannak, ahol én több időt eltöltöttem, természetesen Madrid, ugye nekem az a bázisom, illetve Andalúzia. Ez a két, két fő helyszín, illetve egy-két város, ugye Madrid környékén Toledo, Szegóvia, de ha bárkinek bármi kérdése van, azért ha időm Bőszen szoktam rá válaszolni, akár, akár Alicante-be utazik valaki, akár csak tervezget, tehát ö, ebben próbálok segíteni. És hát a, a célom az, hogy, ö, hogy jöjjenek, és mindenki ismerje meg Spanyolországot, és, és ne csak egyszer, tehát, hogy több... Ö, ezt el szoktam mindig mondani, hogy nagyon szeretném, hogyha több célú ország válna a magyar utazóknak, Spanyolország, mert... Ö, mert nagyon sok színű, és érdemes többször visszajönni.
0: Igen, és hát én is egyébként megtaláltam a blog.hu oldaladat, mert hogy a spanyolban otthonnak van egy bloghu része Igen. is, és hát figyelmes lettem rá, mert hogy mennyire tetszett azzal kapcsolatban, úgyhogy azért akartam mindenképp Henit meghívni, úgyhogy olvassátok, a spanyolbanotthonbloghu ez a blog oldala, Val- valamint, hogyha veled kapcsolatba szeretne bárki lépni, akár idegenvezetés szempontból is, akkor a spanyolbanotthon.com oldalon keresztül tud? Így
1: van, igen, így van.
0: És azon ha... keresztül, igen.
1: tehát elsősorban azon keresztül, illetve nyilván a Facebookon is fel lehet venni a kapcsolatot, azt kevésbé szeretem ritkábban, látom meg, vagy nem tudom. <gül> Tehát úgy, úgy, úgy általában ugye a weblaponon keresztül, e-mailen keresztül azt tudom szépen rendszerezni, követni, hogy ki miután érteklődik, mikor, úgy, hogy azt jobban preferálom, de nyilván a Facebookon is ugyanúgy megfelelnek.
0: Mert hát persze ez nem jelenti azt, hogy ne kövessétek, Henny, Facebook oldalát, ugye a spanyolban otthon Facebook oldalát, hogyha értesülni akartok a legújabb blogposztról, meg hogy mi történik Spanyolországban úgy alapvetően és általánosságban. Hát köszönöm szépen nagyon, Heni, hogy itt voltál és hogy elfogadtad a meghívás. Rendkívül betekintést nyújtottál az egész országot illetően.
1: Én köszönöm, hogy lehetőségem volt, illetve Meghívtál ebbe a podcastbe?
0: mindenkép, és akkor veled majd még visszatérek a következő epizódban, ahol az életutadról fogunk beszélni, és ti meg még nem menjetek messzire, mert bejelenteni valomban mindjárt visszatérünk. Na, sziasztok! Akkor egy icipicit visszatértem még, ugye már az epizód elején említett Affiliate Partner bemutatásával, amelyről már volt szó korábban is. Ugye ez nem más, mint a booking.com, és mivel ugye ennek az epizódnak az volt a címe, hogy minden, amit Spanyolországról tudni akartál, Szerettem volna a végén felhívni arra a figyelmet, hogy van egy link a leírásban, amit megtaláltok, az ehhez az epizódhoz tartozó blogbejegyzés. Ott megtaláltok egyébként minden olyan linket, hosszú távú lakásvásárlással kapcsolatos linkeket, ugye említett a Henny, illetve volt egy másik link is, amit megemlített, ezt megtaláljátok a. Blogbejegyzésben. Ez a blogbejegyzés egyébként a mások között.hu oldalára fog benneteket vezetni, és a legvégén megtaláltok affiliate linkeket azzal kapcsolatban, hogy én milyen rövidtávú szálláshelyeket ajánlok, vagy miket találtam, amikből mondjuk én választanék, hogyha adott városba mennék Spanyolországon belül. Ugye azok a városok, amiket felsorolok, vagy amelyeken belül a affiliate linkeket találtok majd, Ez Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Murcia és Santander, csak hogy Észak-Spanyolország is legyen benne, és ö, olyan szempontból csoportosítottam a szálláshelyeket, hogy mondjuk egyedül akartok utazni, vagy párral, azon belül, hogy egyedül vagy párral akartok utazni, akár megszállnátok hostelben vagy sem, ugye mind a két verzió lehetséges, Akár egyedül utaztok, akár nem. Illetve vannak itt opciók családosoknak is. Nyilván pénztárcába bele kell nyúlni erőteljesebben, hogyha családdal mennétek ki. Összességében a pénztárcába eléggé bele kell nyúlni Madrid-Barcelona, még azt mondom, hogy Sevilla, de Santander esetében mindenféleképpen. Madrid-Barcelona-Sevilla és Santandernél is nagyon, és különösen a Santander esetében meglepően ezt fedeztem föl. Ugye nagyon fontos, hogy előre foglaljatok szállás. Már szeptemberre szinte be voltak telve a jobb szállások, októberre találtam csak úgy, hogy akár, hogyha mondjuk hosszú távra akartok foglalni, most a hosszú táv alatt mondjuk azt mondom, hogy egy hónapig is akár ott tudtok lenni. Úgyhogy ezekre mindenképp fel akartam, hívni a figyelmet, mielőtt a linkeket megnézitek. Jó? És igen, vannak olyan szálláshelyek, különösen Barcelonához közel, vagy akár Madridhoz is közel, ami egy hónapra minimum 3000 hát most én úgy dollárban mondom, de még akár a 3 eurót is eléri, hogyha mondjuk a központban ki, veszitek ki, és egy hónapra szól, és családdal mentek, akkor simán elérheti ezt az árfekvést. Úgyhogy erre fel kell készülni, ez egy költséges dolog. De Alicante és Murcia, csak hogy arról is beszéljek, ott például jóval olcsóbban vannak helyek, akár egy hónapra is akár családosoknak is, mindenképp ugye Madridhoz, meg hát Barcelonához képest, mindenféleképpen, de még Sound képest is. Jóval olcsóbb. Úgyhogy ezekre mindenképp fel akartam hívni a figyelmet. Nézzétek meg a linkeket majd, ha tetszik bármi azok közül, amiket én kiválasztottam, és esetleg uh, le is foglaljátok akkor, ugye mivel ez a fél link, egy pár százalékot kapok, amit megköszönök, hogyha ezúton is támogatjátok így az oldalt, de Nyilván ez egy teljesen személyes preferencia, tehát azt fogjátok választani, amely nektek szimpatikus. Ezek a szállások, amiket összeszedtem, ezekről nagyon jó vélemények voltak. Még, amit szintén mondani akartam, hogy vannak olyan szállások, vagy szálláshelyek, amelyek nem abban a központban vagy városban vannak közvetlenül, amely városon belül kerestem, hanem mondjuk bizonyos esetben különösen Barcelona, meg Madridnál találkozhatunk ilyennel, hogy még volt olyan, hogy akár 17 kilométerre is volt a városközponttól, úgyhogy akkor abban az esetben nyilván autóra lesz szükség. Valakinek ez nem probléma, tehát mindenki szerintem ízlésének megfelelő opciót megtalálhatja. Úgyhogy ennyi lett volna. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, és akkor, ahogy volt erről szó, egy hónap múlva visszatérünk Henivel, ahol Heni az életéről fog mesélni, hogyan kötött ki Spanyolországban, és miért lett egyáltalán Spanyolország a kedvence. Ugye említettük, hogy vagy volt arról szó, hogy Henny blogolással foglalkozik, és már egy szép számú követőtábora van, és már a digitális nomádságról is szól a mások között, ezért ezt a témát is érinteni fogjuk, hogy ő ebbe hogyan kezdett bele, miket tapasztalt meg, ami én úgy gondolom, hogy hasznos lett bárkinek, aki blogolásra adja a fejét. Érdekes lehet. Figyeljétek a Facebook oldalt, hogy mikor fog kijönni a következő adás, Egy hónap múlva valamikor, nem tudom, hogy melyik nap, úgyhogy ezért kell a Facebook oldalt követni és figyelni, hogy erről tájékozódjatok. Úgyhogy akkor ennyi lett volna, köszönöm szépen, sziasztok!